0: Schlagkraft, Ausgabe 99, wir schreiben Sonntag, den 2.2., es ist Super Bowl Sunday und wir wollten heute eigentlich live senden, wie ihr sicherlich alle schon gemerkt habt, ist das leider nicht der Fall, dafür entschuldigen wir uns nochmal in aller Form, dafür haben wir einen Gast, zu dem wir gleich kommen, kurz zur Sendung, wir werden über Neuigkeiten reden, wir werden über die, vor allen Dingen über die Maincard reden, Jonas ist der Einzige, der sich die Freedoms nur angetan hat und dann reden wir über unsere Kampfecke Bendo gegen Frankie Edgar 1. Ähm, ja, zunächst begrüße ich zu meiner Linken, wie gewohnt, den Jonas. Servus. Und mein rechter Platz ist Vakant, TT. Okay.
1: Hallo Vakant. Hi. Schön, Na. dass du das gekommen konntest. Ja. Wie viele Ausgaben waren das jetzt? 93, glaube ich, hat Jonas gemeint.
2: Ja, wir hatten dich, glaube ich, mal für Ausgabe 6 eingeplant oder sowas. Ja,
1: irgendwie hat. sowas, ne? 2011 war es, glaube ich.
2: Ist schon ein bisschen her, ja. Ja, ja
0: aber... Die, unsere Aus, äh, Ausgabenzählweise ist eh für die Cuts, deswegen ich glaube es ist Ausgabe 108 oder sowas die wir jetzt haben, von der ja, schön, dass du es einrichten konntest, oder schön, dass wir zusammengekommen sind, sagen wir mal so, es liegt ja nicht immer nur an dir, sondern meistens wahrscheinlich auch an uns. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, du machst privat auch einiges äh, im Kampfsportbereich, der Jonas hat mir vor einigen Tagen mal so deinen, äh, deinen Wochenplan mehr oder weniger geschickt, da steht einiges an interessanten Sachen drauf, die auch unsere Hörer interessieren könnten. Äh, wenn du einfach mal kurz erzählen könntest, was du was du so Kampfsportmäßig äh, machst und äh, wie du das angefangen hast und äh, ja wieso und warum und überhaupt.
1: Äh, ja, also äh, ich meine, viele werden es ja noch wahrscheinlich mitbekommen haben damals. Äh, ich habe dann irgendwann angefangen mit äh, MMA, dies, das und habe mir dann 2010 im Dezember den Ellbogen gebrochen im Training komplett raus. Und ja, das Ganze hat jetzt so knapp drei Jahre gebraucht, bis es wieder dann äh, so weit funktioniert hat. Und ich habe jetzt wieder gestartet vor, boah, ich glaube, einem Jahr oder so. Knapp mit ganz normalen Jiu-Jitsu und dann wieder mit MMA. Und ja, habe jetzt am 23. Februar werde ich teilnehmen am sub Misau Das ist so das größte Grappling-Turnier scheinbar in Deutschland. Dieses Jahr sind wahrscheinlich so an die 400 Teilnehmer in den verschiedenen Gewichtsklassen, sowohl Gi als auch das, no -Ghi. Wo findet das statt? Das ist in Karlsruhe. In Karlsruhe, okay. Und du trittst im Gi oder Nogi an? Ich mache Nogi. Also okay. ich drehe dann den Submission Wrestling an. Äh, wahrscheinlich bis 85 Kilo. Mal sehen, das ich oder 79. Äh, nee, die, äh, das also das Wiegen ist direkt vorm Kampf. Okay. Also wirklich von der Waage direkt auf die Matte. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht lohnen, dann äh, irgendwie zu extrem Gewicht zu machen. Also ich würde schon, also ich bin jetzt aktuell bin ich bei 83. Und ich würde schon gerne nah an meinem normalen Trainingsgewicht irgendwie kämpfen. Aktuell noch. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, diesen Monat noch. Äh, hab dann, hab's ja Jonas schon erzählt, ich habe äh, Trainingscamp haben wir jetzt im Endeffekt eingerichtet. So ein bisschen, das ist, heißt morgens meist äh, Krafttraining im Kraftraum. Und dann abends noch vier Stunden, wovon dann ganz gerne auch einfach mal zwei reines Sparring sind. Und äh, ja, 10 Minuten Runden, beim Turnier kämpfen wir 5. Das heißt, aktuell sind es 10 Minuten, das wird jetzt gesteigert auf 15 Minuten Runden. Äh, teilweise und ja, halt volle Power auf äh, Vorbereitung gesetzt derzeit. Ich bin dementsprechend auch ziemlich am Arsch jeden Tag, aktuell. Okay. Äh, ja. Wie, wie weit vorher äh, drosselst du das dann so ein bisschen
0: oder machst du wirklich, Pause wirklich bis zum Ende durch? Weil wenn du dann ähm, äh, würde kurz vor dem Wettkampf wahrscheinlich keinen Sinn
1: machen, oder? Ja, ich muss mal sehen. Also ich muss sagen, diese Woche, also mein Schienbein ist relativ blau, meine Kniekehlen äh, vom Gart halten die ganze Zeit, sind eigentlich auch geschwollen gewesen und blau. Äh, ja, hier und da halt auch so ein paar Blutergüsse und so. Das muss ich jetzt, also ich glaube, das komplette Tempo jetzt die drei Wochen jetzt noch durchziehen, wäre vielleicht ein bisschen heftig. Ähm, also ich werde jetzt noch. Zwei Wochen werde ich wohl jetzt auch massiv noch auf auf Masse jetzt noch nebenher trainieren und so und dann werde ich mir eine Woche Zeit lassen, um das alles mal so ein bisschen langsamer angehen. Äh, die Technik sollte bis dahin dann auch sitzen. Um, ich habe jetzt normalerweise einen Ruhetag in der Woche und ja, das wird dann alles ein bisschen auseinandergezogen. Okay. Und dann ja, schauen wir mal, was dann raus wird.
0: So, so, Und äh, wie lange machst du dann jetzt aktiv äh, Jiu-Jitsu? Hast du das vor deiner
1: Verletzung auch ähm, schon gemacht oder war das nur Ja, vorher auch schon. Da habe ich mir aber irgendwann mal böses Knie verdreht und bin dann ähm, eher ins Boxen gegangen eine Zeit lang und habe reines Stand-Up gemacht, weil das dabei nicht so das Problem war. Das war mehr so, dieses, das Knie anziehen in der Guard war meist eher das Problem. Und ähm, dementsprechend dann eher geboxt. Und jetzt seit einem Jahr jetzt bin ich jetzt wirklich primär sogar jetzt im Jiu-Jitsu-Bereich unterwegs oder im Luther livre ist es eher. Okay. Und äh, habe eigentlich nur mittwochs, äh, rein, also wir haben eigentlich haben wir montags äh, Jiu-Jitsu, mittwochs Striking und äh, samstags ist alles zusammen im Training. Aber äh, ja, also aktuell ist es sowieso jetzt umgelegt, rein auf Grappling. Und äh, ja, aber im letzten Jahr war es eigentlich primär jetzt Jiu-Jitsu, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Okay. Durchläufst du dann auch so eine Weltgraduierungssystem äh, äh, oder ist das völlig frei davon? Nee, also das ist jetzt in dem Fall ist es jetzt völlig frei. Ähm jetzt im Luther Libre gibt es wohl scheinbar auch, Ja, da gibt es, ich, ich meine, es gibt da Gürtel. Ich meine, ja. es gibt Gürtel. Also ich bin ja. mir da nicht ganz sicher, deswegen
0: habe ich schon mal nachgefragt.
1: Ja, ja, aber das ist jetzt bei uns gibt es jetzt aktuell keine. Äh, hm. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch irgendwie ändert. Das ist jetzt wirklich rein jetzt nur auf Competition irgendwie ausgelegt, das ganze Ding bei uns. Und äh, ja, ich werde vielleicht irgendwann mal wechseln ins Reine Jiu-Jitsu, einfach nur um zu sehen, so wie das ist mit dem Gi. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von gi aber ähm, einfach mal um es zu sehen. Vielleicht hole ich mir dann mal den einen oder anderen Gürtel. Aber, okay, um das mal abzuschließen,
0: ganz kurz, wenn du kurz in ein, zwei Sätzen deinen Kampfstil beschreiben solltest,
1: könntest du das? Und wenn ja, wie würdest du das tun? Um, das ist, also was ich jetzt persönlich sehr mag, das hätte jetzt Wutke gefreut, ich mag extrem <lacht> die, die Top-Control, also ich habe jetzt kein Problem, notfalls Leute auch einfach die volle Zeit über zu halten in einer Position. Aha, äh, also dreckiger, dreckiger Kämpfer. Ja, ich, also das, das <lacht> Gesicht, so, so schön mit, mit dem Kopf ins Gesicht drücken und so Geschichten und ab und zu mal mit... Kein so Opener? Ist verboten bei uns. Ah, schade. Leider. <lacht> äh, der ist auch ganz schön, ja. Aber... Äh, Okay. das, aber ich muss sagen, also ich kämpfe vom, vom oben, kämpfe ich jetzt zum Beispiel ganz anders als vom Rücken aus. Vom Rücken aus, ich bin relativ gelenkig, also ich bekomme jetzt auch beide Beine hinter den Kopf und so eine Geschichten. Da mache ich ganz gerne diese Eddie Bravo-Geschichte, so, also jetzt rein diese, äh, die Rubber Guard ist da eigentlich ganz wunderbar für mich. Mhm. Vom Rücken aus, und da bin ich auch ziemlich aktiv, aber ich muss sagen, von oben mag ich das Halten eigentlich ganz gerne. Äh, ein bisschen den Kampf wirklich dreckig zu machen, mit Gewicht zu arbeiten, also so schön wirklich die Schulter in in den Oberkörper drücken und so. Ähm, ja, also das ist so, glaube ich, das von unten recht aktiv. Von oben mache ich den Kampf eigentlich ganz gern so ein bisschen eklig. okay Also aus der Rubber Guard kann man aber auch ziemlich gut äh, Submissions, die auf Plata enden, zeigen, ne? Das ist richtig. Also, es war ja, glaube ich, sogar, das habe ich, glaube ich, damals sogar gesagt. Die erste Submission, die ich, glaube ich, gezeigt habe im Training, war sogar ein Goku Platter.
2: Ich wollte gerade schon fragen, genau.
1: Ja, das Ach, geht klappt ja gut in, los, ne? Ja. Das klappt inzwischen leider nicht mehr so gut, weil die anderen einfach auch besser geworden sind. Ja. Aber was vielleicht auch den einen oder anderen freut, inzwischen hole ich mir ganz gern Siege per Omo Platter. Ja, mich freut das. Also, vielleicht reicht es ja beim Turnier für einen Omo-Platter-Sieg weiß es nicht, aber ich komme zumindest ohne Einstieg rum mit dem Bein um die Schulter, also äh, das ist möglich schlimm. ist es. Also wenn Costa
0: Philippu uns zuhört, dann soll er sich ja. mal voll an dich wenden. Das ist richtig.
2: Genau, und, und sorg bitte dafür, dass du irgendwie aufgenommen wirst, damit du uns dann ein Video zeigen kannst, wie du einen Omoplata zeigst. Dann äh, bist du ewig unser äh, Ehrenmitglied. Genau. Bei, bei, bei Team Schlagkraft bist du ja schon Ehrenmitglied, glaube ich. Du bist dann einfach überall ja. ja. Ehrenmitglied. Genau. Und Das ist wunderschön.
0: Äh, ja. Möchtest du noch ein paar Worte an Wut gerichten?
1: Ich hole einen hässlichen Grind-Sieg nur mit auf die Ohren drücken, mit der Schulter ins Gesicht und so weiter, nur für Wutke. Das ist versprochen.
0: Hervorragend, sehr gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, schließen wir das damit ab und äh, kommen zum, zum tagesaktuellen Geschehen oder zum, äh, Big Picture. Ähm, fangen wir an mit den News. Und äh, ich habe mir so ein, zwei Sachen rausgeschrieben. Ich habe das Gefühl, es sind zwar viele Sachen passiert, aber wirklich drüber reden. Ähm, macht jetzt nicht viel Sinn. Ähm, reden wir über Chelson und äh, Wanderlei Silver. Und die sollen ja wohl ähm, eine Auseinandersetzung gehabt haben bei Tough Brazil 3, was ja irgendwie abzusehen war. Ähm, was war die letzte Tough-Staffel, die du geguckt hast, Vakant?
1: Boah, äh, Die letzte habe ich zum, zum Teil verfolgt, eben äh, Rousey Tate. Und ich glaube, davor war es sogar neun,
0: glaube ich. Was war neun? Das, das das mit das, Ryan
1: Vader oder war es die Ross Pearson Staffel? Oh, ich ich weiß es gerade. <lacht> weil Ross Ross Pearson war das äh, war der in der der Rampage Staffel? Nee, das war nee, das, äh, waren das waren die das war Bisping, ne? Bisping. Der, der, Ross Pearson war in der Bisping Staffel, glaube
0: ich, oder? Kann sein, ja. Bis wegen ist ja auch egal. Ja, ja so ich meine,
1: ich, mein, ich habe den Anfang von Rashad gegen ihr äh, ja, Rampage, Rampage noch Page. mitgenommen und dann war es mir irgendwann zu dumm. Also okay. Und seitdem immer die erste Folge und dann... Ja. <lacht>
2: Schnauze voll, ja, ja, gut. Ja. Das kennt man ja. Aber immer in die erste Folge, das ist schon weiter als der Jonas ist. Absolut, ja. Obwohl, ja, bei, bei der nächsten Staffel muss ich ja mitgucken, also der übernächsten, Staffel Welche? 20, was auch immer das jetzt ist. Nicht die mit, mit Penn gegen Edgar, sondern die mit den Frauen halt.
1: Also ja. Ja, gut, ja, stimmt. Gut, da sind aber auch keine Coaches bekannt, ne? Äh, nicht, dass ich wüsste, ne. Es gibt keine, glaube also ich. So. Oder? Das auch war gut. doch, Das soll doch, glaube ich, wie Staffel, was war das denn? Comeback? Vier? Ach, vier, vier, vier. Dass immer mal wieder ein Kämpfer kommt und was erklärt, aber im Endeffekt alle für sich selbst verantwortlich sind, glaube ich.
0: Ah, okay. Okay, gut.
1: Ja, dann äh, News von dir, sehr gut. Ähm, guckst du dir denn die Sonnen gegen die Silver Staffel? Äh, uh, ne, ich glaube nicht. Also ich, hab, ich ich mag ja Son eigentlich auch, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch Son gegen Jones habe ich jetzt, glaube ich, keine einzige Folge gesehen.
0: Okay, der und ich habe das gesehen, das war echt interessant. Also Chel Son, wenn er mal Chel ähm, Son ja. ist und nicht irgendwie seinen
1: Pro-Wrestling-Charakter da rauskehrt, ist er eigentlich echt ein guter Trainer. Das, muss muss ja, so das habe ich auch gehört, dass er irgendwie mit Matt Sarah so wohl so das Beste war, was tough bisher passiert ist. Aber Ja,
0: gut, abwarten. Gut, was würdest du machen, wenn du sowas hörst? Also ich meine, wir haben es jetzt alle nicht gesehen, aber würdest du die in irgendeiner Form äh, disziplinieren?
1: Ach, diese, dieser Cheap Shot. Ähm, äh, also eigentlich müssen sie es ja, weil ich meine, wir kennen Dana ja im Endeffekt. Äh, die kleinen Kämpfer wirft er natürlich aus dem Haus, wenn sowas ist. Natürlich. Äh, Nachdem es gezeigt wird, klar. Ähm, aber eigentlich müsste man es tun, aber was sollen sie denn tun? Ich meine, ohne die beiden, jo. Sie, haben sie den Trainer rausgeworfen? Das war ein Trainer, ne? der sie auf, auf Sonnen es, eingeschlagen hat. Ja,
0: genau. Sie wollten es, glaube ich, machen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob sie es getan haben.
1: Ja, so einen kleinen Trainer werden sie bestimmt so. Guck mal, das geht bei uns auf gar keinen Fall. Der fliegt raus und das war es dann, glaube ich, auch.
0: Ja. Ja. Der Exempel-Statue, ja, ja. Ja, eben. Vorstellung, ja. Aber gut, der Kampf von beiden ist jetzt auf jeden Fall ähm, für Mai äh, terminiert worden, im co event Und im Man-Event werden wir dann äh, White Man gegen Belfort sehen. Irgendwelche Präferenzen zu dem Kampf? Jonas kann äh, auch was sagen.
2: Äh, zu welchem Kampf jetzt? Zum Main Event? Zu oder?
0: Ja, da, beim Co-Main Event ist ja
2: klar, was passiert. Beim, beim Co-Main-Event hoffe ich auf ein Double KO eigentlich. Und beim Main Event natürlich <lacht> bin ich natürlich pro Whiteman. Weit, pro ich glaube, schlimmer als, als Vito als Champion gibt es echt nicht mehr.
1: Ja, würde ich mich glaube ich sogar anschließen, ja. Also kann ich man, mir egal durch was und wenn es eine fünf Runden Top Control ist, ist mir auch auch egal, überhaupt dann nicht. Das sehen, wir, das sehen wir ja schon im co event
0: Also drei. Wahrscheinlich, Kontrollen. ja. Control, ja. Ähm, ja, Jonas ist auch noch da, logischerweise, jetzt frage ich dich mal was. Es kommt zwar etwas unvorbereitet, aber ähm, den guten Henry Sejudo oder Sejudo oder wie auch immer der heißen mag, sagt er ja dir was? Ja, sicher. Das ist ja jemand, von dem ich jetzt einfach mal behaupte, dass du in letzter Zeit sehr viel gehypt hast. Das
2: äh, stimmt, stimmt soweit, glaube ich, nicht, aber ist egal das einfach mal
0: ist auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Ringer-Talent, was jetzt zweimal bei Legacy F äh, FC in Folge das Gewicht verpasst hat. Den Kampf, glaube ich, trotzdem gewonnen, nachdem er ordentlich angeklingelt wurde. Ist das jemand, den wir vielleicht auf unserer Liste
2: haben sollten? Äh, also ich glaube, Ringer-Talent ist ja nochmal so ein bisschen untertrieben. Er hätte, glaube ich, so eine Goldmedaille gewonnen damals.
0: Äh, ich weiß, dass er bei Olympia war. Ich
2: weiß er, nicht, hat, er hat auch... eine Gold Goldmedaille gewonnen, ja. Okay. Ähm, es gibt halt es gibt halt schon sehr viele Leute, die von Anfang an gesagt haben, dass das vermutlich nichts wird, weil er irgendwie sehr äh, ja, daneben ist, irgendwie so ein bisschen, dass er das irgendwie nicht ernst nimmt oder was auch immer. Er hat ja irgendwie auch versucht, dann Boxer zu werden mal für ein paar Monate, hat das wieder aufgegeben, glaube ich. Also Es ist jetzt kein gutes Zeichen, dass er, glaube ich, zwei Kämpfe am Stück äh, das Gewicht nicht macht. Von daher, äh, ich, ich, also ich glaube, vom Athletischen hat er irgendwie alles, aber äh, ich würde da erstmal abwarten, ob da noch was kommt, weil das haben wir auch mit, äh, wie heißt der, Papa Jenkins, Baba haben wir das ja auch so ein bisschen ja. gesehen, dass er auch so ein bisschen Probleme hatte damit. Also da würde ich erstmal abwarten. Gut. Reden wir über
0: THT, die USC will THT verbieten. Aha. Also hat Dana White zumindest behauptet. Dann kam gleichzeitig die äh, Meldung, dass Vitor, äh, äh, Entschuldigung, was für ein verspreche ähm, Frank Mir jetzt auch seine tht äh, Exemption wieder gekriegt hat für äh, den äh, Overeem-Kampf. Frage ist, wird das kommen? Ja oder nein?
2: Naja, sie haben ich, mit der Welfahrt gerade einen Titelkampf gegeben, von daher... Äh, er will ja
0: er will ja auf jeden Fall versuchen, äh, die Lizenz zu bekommen. Also die Lizenz erstmal, die sollte er wohl bekommen, hat Las Vegas schon oder Nevada schon gesagt. Und äh, THT will auf jeden Fall mal
2: versuchen. <lacht> ja, es ist lebensnotwendig, aber er versucht es mal. Ja, genau. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Genau. Ja. Nee, ich ich glaube, das interessante Zitat von Dana war ja, glaube ich, dass er wirklich irgendwie gesagt hat, ja, äh, TRT wollen wir verbieten, aber es sind ja ungefähr 50 UFC-Kämpfer auf TRT, genau, 50, was ja. <lacht> eine sehr hohe Nummer ist, wo ich auch gedacht habe, so Moment mal, kennt der gerade wieder seine eigenen Leute nicht oder weißt du was, was wir nicht wissen? Das ist äh, schon eine ziemliche Hausnummer.
0: Also 440 UFC-Kämpfer gibt es, glaube ich, aktuell und davon sind 50 auf TRT, das ist nur schon ordentlich, schon mal über 10 Prozent, das ist eine ordentliche Quote. Oder? ist ist falsch? Das auf, jeden ist, Fall. auf jeden Fall ja. ordentlich, ja. Gut, machen wir weiter mit Pat Barry, der ist zurückgetreten, vakant.
1: Äh, ja, äh, ist er, zumindest zeitweise, glaube ich, nur, ne?
0: Ja, er will jetzt ins Kickboxing zurückgehen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hatte eigentlich nie Bock auf Grappling, dann fragt man sich natürlich, warum geht er in die UFC oder warum macht er MMA? Aber gut, wahrscheinlich, weil die Kohle jetzt da war und er gesehen hat, bei Glory kann er jetzt auch Geld verdienen. Das ist richtig, ja. Deswegen, Dank. Ist es schade ganz
1: für die Heavyweight Division oder vermisst du den Typen Pat Barry oder denkst du dir auch, ist mir scheißegal? Ganz ehrlich, also ich meine, die Videologs wird er wahrscheinlich immer noch bringen und das war eigentlich auch so das Interessanteste an Pat Barry, so leid es mir tut. Also ich meine, am Anfang fand ich ihn noch ganz lustig, aber in letzter Zeit, ich meine, er hat halt wirklich teilweise richtig scheiße gekämpft. Es ist nicht so, dass, hey, er hat unterhaltsame Kämpfe und verliert halt, aber am Ende ja. oftmals kämpft halt auch einfach, dass sich jeder gedacht hat, okay, K1-Level-Striking sieht halt einfach anders aus. Ja. Ähm, Hast du Und schon daher... gepult? Hä? Huh? Hast du schon mal Mount gepult? Äh, nee. habe ich so noch nicht hinbekommen, nee. <lacht> Muss man probieren.
0: Ja, das... <lacht> Können wir dir nahelegen, ja. Ich,
1: ich wurde aber auch noch nicht mit einem One-Arm joke ohne Hooks ausgechoked, von daher. <lacht> Hast du aber ähm...
0: wahrscheinlich noch nie gegen Krokod
1: gekämpft. Das ist richtig, das wird eher das Problem sein. Ja. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, morgen ist es morgen. Morgen ist Montag. Ja, morgen will er doch bei äh, Helwani, glaube ich, ankündigen, was er macht. Aber im Endeffekt bleibt ja nur Glory oder K1 in China irgendwo.
2: Ja. Gott, oh, da wird, da wird nee. er glaube ich eh nicht bezahlt von daher.
1: Ja, das ist ja.
2: Ich habe also auch, wollt... ich habe auch letztes Mal in der Statistik gelesen, dass es irgendwie, es gab irgendwie acht Kämpfe, wo ein, wo ein Kämpfer irgendwie zwei Knockdowns geschafft hat und trotzdem verloren hat. Davon hatte zwei Berry direkt. Also äh, ja. Das war schon, ich meine, er hat jetzt nicht nur wegen dem Ground Game verloren. Ich meine, Sean Jordan hat ihn jetzt nicht zu Boden gebracht. Sean
0: Jordan und Lavar Johnson haben ihn auch genau, also, ausgemockt. Also, und dann noch die Chicago Geschichte, aber gut, genau. daher das ist eine andere Sache. Aber Also wenn ich
2: äh, ja sorry, wenn ich mir angucke, wie er zuletzt auch K.O. gegangen ist, möchte ich ihn eigentlich gar nicht in Glory sehen, aber nun gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht tritt er ja auch in Karlsruhe an bei mir. Das, genau. das gibt ja morgen genau. bekannt.
0: Ich meine, ja. Bob Sepp war ja auch mal in Karlsruhe, ne? Das, das ist richtig, richtig
2: Grappler, ja,
0: vielleicht. Die Weltstadt. Um Wutkes Meinung hier mal kurz anzubringen, ich glaube, der würde sagen, als einzig gute an Pat Berry ist äh, Rose Number Junas. Ähm, die, war mit, die auch eine, eine gute Grapplerin ist. Ne? Die hat einen Flying Flying Armas,
1: hat Mission of the Year, Kandidat letztes Jahr geholt. Ja. Ist auch für was ich gewotet habe. Also ah. auf dem Board. Also äh, ja, das ist aber wieder dieses Klassische. Das war ja auch bei Team Deathclutch, Clutch? War es Clutch? Das ja, ja. Brock Lesnar Team, wo ich mich mhm. immer gewundert habe, okay, äh, Brock, äh, war es Brock? Ja, Brock trainiert mit ähm, hier mit Pat Barry und kann keinen geraden Schlag werfen und Pat Barry trainiert nur mit riesigen Wrestlern und schafft es nicht, einen Takedown zu stoppen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Was sie dort ja, gemacht haben Das ist aber. ja wie
0: so ein roter Faden äh, durch, durch irgendwie UFC-Kämpfe. Ich meine, ich habe jetzt den Countdown gesehen von, äh, zu UFC 169 und da hast du gesehen, Overeem trainiert Grappling in Thailand mit irgendwelchen Thai-Boxern. Und äh, das hast du bei Lesnar damals auch schon gesehen, der, der grappelt dann mit Pat Berry, das ist jetzt keine große Herausforderung. Und äh, dann siehst du halt, wie Frank Mir generell mit James McSweeney trainiert. Also, den
2: <lacht> gebrauchen. Was auch groß er, gehypt wurde bei der Show, dass man mit ja, dem ja. was mein Highlight der Show war, übrigens. <lacht> ja, also, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben hier. Sehr gut.
0: Gut, kommen wir mal zu einer unschönen Geschichte. Du hast gerade schon viel von Verletzungen erzählt, Vakant. Ähm, Juliana Peña hat sich, glaube ich, alles gerissen, was man sich im Knie nur reißen kann. Ähm, Innenband, Kreuzband und so weiter, alles mögliche Meniskus sogar noch beschädigt, also Dana White hat irgendwas von zwei Jahren erzählt also mit da irgendwas zu pronostizieren finde ich sicherlich sehr, sehr schwierig und ähm, ja, das soll so durch einen Trainingsunfall in Anführungsstrichen passiert sein sie soll von irgendwie gehänselt worden sein von ich meine äh, Michael Chiesa oder so, der äh, sich darüber lustig gemacht hat, dass sie mit ihrem Tough Shirt aufgetreten ist oder trainiert hat und dann hat er sie irgendwie von hinten attackiert oder gegrappelt oder auf den Rücken gesprungen oder also ganz, ganz komisch. Und Dana hat sie dann auch direkt von von Washington nach nach Las Vegas oder nach Kalifornien bringen lassen und äh, alles checken lassen und ihr gesagt, sie soll in ein anderes Team gehen. Und dann hat Chris Whiteman, glaube ich, gesagt, er kann, sie kann gerne bei uns trainieren und wo hat Dana White gesagt, sie, äh, fliegt sie ja von mir aus auch nach New York oder keine
2: Ahnung. Ganz, ganz merkwürdig. der Moment, also also Whiteman hat angeboten, dass er den äh, Attackierenden, dass er mit dem attackierenden Typen trainiert, sprich ihn verprügelt. So war das, glaube ich, so rum. Ach so, aber
0: er hat auch angeboten, dass sie bei denen zukünftig trainieren kann.
2: Das kann auch sein. Und ich glaube, Chiesa war auch glaube ich nicht der, der es gemacht hat, sondern er hat ja irgendwie ein Interview darüber gegeben. Ich glaube nicht, dass bekannt ist, wer das jetzt war. Das soll irgendein... Ja, es soll irgendein Benthamate von denen gewesen sein angeblich. okay. Das ist
0: wirklich gewesen.
2: Nee, ich glaube, es war ein Benthamate und die Geschichten gehen halt auseinander. Ich meine, die die Leute aus dem Gym dementieren, dass irgendwas passiert ist, wo ich denke, okay, das würden sie vermutlich auch so oder so machen, um irgendwie die Reputation des Gyms zu wahren. Ja, und Dana White sagt halt, es war eine Attacke, es ist das Schlimmste, was er je erlebt hat, weiß ich nicht was. Wo man halt auch nicht weiß, was sind jetzt die Quellen von Dana White. Ich meine, er hat irgendwie mit Penja geredet, die vermutlich total äh, am Boden war und dann vielleicht auch sich nicht klar geäußert hat. Von daher, ähm, es ist auf ja, jeden Fall eine... Klar. Ich, ich wollte nur sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr böse Geschichte, aber ich, ich würde mal abwarten, bis sie sich vielleicht selbst äußert, bevor ich da irgendwelche Urteile mehr bilde, weil es ist aktuell wirklich sehr verwirrend. Stimmt
0: allerdings. Und äh, man sagt natürlich auch vieles im Affekt dann, wenn man sich so viel reißt, denke ich mal. Und sie ist bei Tuff auch eine kleine Drama-Queen gewesen. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass es nicht äh, äh, vielleicht nicht so fair war, von wem auch immer. Aber gut, lassen wir das. Ähm, gute Besserung von dieser Stelle und äh, Sag mal, wenn wir sie bei Team Schlagkraft jetzt gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich wieder jemanden gehabt, der keine kennt dieses Jahr. So, äh, wir, wir, haben sie,
2: wir haben sie bei Team Schlagkraft. Ach, wir haben sie bei Team Schlagkraft? Ja, sicher. Ach so. Wer hat das denn zu verantworten? <lacht> <lacht> wir drei. Also nicht jetzt, ne, egal. Also ich habe das, ich habe nicht dafür gewotet. Das kann ja. ich
0: schon mal sagen. Aber bleiben wir beim Frauen mma Da gab es eine Entscheidung aus der von, aus Texas, von der Commission da. Und die haben den äh, Kampf Jessica Eye gegen Sarah Kaufman in einen No-Contest geändert. Das kann natürlich jetzt viele äh, oder bietet Raum für, für Spekulation, weil sie keinen Grund genannt haben. Und man geht davon aus, dass es einen äh, Fehler bei den so Scorecards gab. Das ist das so richtig?
2: Äh, ich habe keine Ahnung, also ich habe noch nichts gehört. Ähm, ich weiß nur, Jessica I ist natürlich auch Team Schlagkraft, also das war irgendwie keine gute Woche in der Hinsicht. Äh, ich meine, die. Der Kampf war glaube ich im Oktober oder sowas, das ist auch schon wieder ewig her, das heißt irgendwie ein Drogentest oder sowas kann es eigentlich nicht gewesen sein. Äh, und wie gesagt, wenn, ist halt, wenn, wenn, ein wenn Kampf du, in Texas ist, kannst du sowieso kein Drogentest Ja, das, das kommt nochmal dazu. Ähm, und ich weiß es halt nicht, wenn du halt keine Gründe angibst, dann äh, bietest du halt irgendwie Grund zur Spekulation. Ich habe keine Ahnung, es gab auch Gerüchte, dass Herr Man Beschwerde eingelegt hat, die hat dann wiederum gesagt, dass sie das irgendwie jetzt nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Ich habe den Kampf damals auch für McMahon, äh, für, McMahon, für Sarah Kaufman gescored, aber äh, so ganz ohne Erklärung, das Monate später zu ändern, ist halt schon ein bisschen kurios. Weil wenn du damit einfach anfangen würdest, dann könntest du, glaube ich, irgendwie ein Dritter aller Kämpfe nochmal fünf Monate später umändern.
0: Gut. Zwei Sachen habe ich noch. Es geht um zwei KSW-Fighter. Und zwar das eine ist Team Schleierkraft. Jan Blachowicz ist jetzt UFC-Kämpfer.
2: Ja, sehr schön. Ist aber, ist aber immer noch verletzt, glaube ich.
0: Das kann sein. Und zweite Sache ist, Melvin Mannhof hat angekündigt, ähm, dass er eine Ankündigung hat für Respect
2: im genau. April. Ja, April. Kann das sein, ja. Genau. Also es wurde ja dieses tolle Video gepostet, Melvin Mannhoff hat eine große Ankündigung. Dann guckst du so das Video und im Video sa sagt Melvin Mannhoff, dass er eine große Ankündigung hat, und das Video vorbei. Also es war sehr merkwürdig. Äh, er hat also er hat irgendwie gesagt, dass es irgendwie um die um die uh, Show in Köln geht, was halt bei der FIBO ist. Also nicht bei der FIBO, aber halt am Tag der FIBO. Uh, da gibt es natürlich direkt Spekulationen, kämpft Männer auf jetzt bei Respect FC, was ich mir immer noch nicht so ganz vorstellen kann. Die andere Frage ist halt, wenn du es so ankündigst, dann willst du natürlich, dass die Leute denken, dass er da kämpft. Also ich bin mir immer noch sehr, sehr unsicher, was das damit auf sich hat. Es wurde auch schon gesagt, dass einer von ich glaube der Respect FC Welterweight Champion ist glaube ich irgendwie ein, 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 äh, trainiert irgendwie Menhoff. dass es vielleicht mit dem was zu tun haben könnte, aber es ist auf jeden Fall sehr ähm, merkwürdig. Weil ich denke mal, wenn sie ihn wirklich ankündigen wollen, dann würden sie es auch einfach machen und dadurch wirkt es halt, halt sehr komisch irgendwie.
0: Ja, aber vielleicht kämpft Menhoff ja auch. Ich habe schon, also irgendwie bei Ground, Ground wurde gemutmaßt, äh, dass er gegen einen anderen äh, Striker antritt. Ich habe dann mal die Namen äh, Duck Rhino Marshall in den Raum geworfen. Dessen Sperre, glaube ich nicht in Europa
2: gilt. Ich möchte, ich möchte mal einen ganz anderen Namen in den Raum werfen, nämlich Alessio Sakara. Das wäre absolut großartig. Oder Es oh, ist vollkommen, vollkommen unrealistisch, aber es ist mir erstmal vollkommen egal. Ich meine, Respect FC hat erst vor ein paar Monaten äh, irgendwie erklärt, dass sie äh, finanziell äh, kürzer treten müssen. Von daher passt das irgendwie alles gar nicht, habe ich das Gefühl. Aber ist ja egal.
0: Vielleicht macht das ja umsonst.
2: Das würde mich sehr wundern.
0: Ja, oder vielleicht bringen sie jetzt auch den Kampf, auf den wir alle gewartet haben, Sakara gegen Rivera.
2: Oder vielleicht kämpft auch der siebenjährige Sohn von Melvin noch bei der Show.
0: Ja. Da sind wir mal gespannt und äh, schließen damit auch die News-Ecke ab und kommen zum äh, zu den Kämpfen bei UFC 169. Und zwar fangen wir mit dem Main an. Hanbarrow hat Uriah Faber besiegt und ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zwei Minuten des Kampfes nicht gesehen, weil äh, bei UFC-TV war er ernsthaft gewillt, mir den Pay-Per-View zu kaufen. Ähm, die Wiederholung. Allerdings hat man mich das nicht machen lassen, weil es umsonst war in Deutschland. Wahrscheinlich, weil die UFC vergessen hat, den äh, Pay-Per-Views jetzt auch äh, hier diese, diese Kosten Kostenlink-Falle, was auch immer, äh, zu implementieren und deswegen habe ich das gerade geguckt und der Livestream ist an dieser Stelle wohl auch unterbrochen gewesen. Also die ersten zwei Minuten des Kampfes sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
2: Ich habe es äh. nicht über USCTV geguckt, von daher.
0: Okay. Dann hast ja, du die ersten nicht. wahrscheinlich gesehen. Gut, dann habt ihr es gesehen, dann habt ihr mir einen, Vors einen Vorsprung voraus. Ähm, ich habe jetzt viel geredet. Ich würde sagen, vakant ist der Gast. Du hast äh, Vorrang, es gab zwar nicht so viel Grappling, aber äh,
1: bitteschön. Wie hast du den Kampf gesehen? Äh, ja, um es mal für den Mod nochmal auszudrücken, äh, Vize-Faber war wieder Vize-Faber und wurde vom Berau halt echt von Anfang bis Ende auseinandergenommen. Also es ist halt einfach so. Wie auch, ich weiß nicht, wurde er zweimal gedroppt oder sowas? Oder dreimal sogar? Zweimal. zweimal,
0: Einmal zweimal. Von, was,
1: von der rechten Gerade, glaube ich, und einmal von so einem Schwinger. Also, er ähm, hat ja auch gemeint, er hatte schon wieder eine Verletzung irgendwie für den Kampf oder was auch immer. Renderis. Benderis, ja, ich meine, er sah halt schon wieder nicht aus wie in den letzten vier Kämpfen letztes Jahr, so gar nicht. Aber äh, ob es jetzt am Benderis lag oder eben am vize fluch man weiß es nicht. Äh, aber er sah halt wirklich nicht gut aus, gar nicht. Also entweder war er im Monster-Modus oder ja. Ist ja der neue Kenny Florian. Das äh, oder ist Kenny Florian war er bloß der Interims-Faber, man weiß es nicht.
2: Das kann auch sein. Jonas. Uh, oh,
1: sorry. Ich nee, nee. Passt, wunderbar.
2: Ja, ähm, ja, es ist schwierig. Also im Prinzip ist ja nicht so viel passiert bis zu den Lockdowns. Und dann war es auch schon vorbei. Also bis dahin sah Faber jetzt nicht besonders gut aus. Hat, ist halt, wie gesagt, nicht viel passiert. Aber dann wurde er zweimal wirklich hart getroffen. Äh, ja, geht dann zu Boden. Und dann kommt halt die Stoppage, über die man vielleicht auch noch diskutieren kann. Aber äh, ich glaube... Unterm Strich äh, führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei zu sagen, dass Barau der bessere Kämpfer ist und das wieder mal gezeigt hat mit einer unfassbar guten Leistung. Und ja, ein unfassbar guter Kämpfer ist generell irgendwie einer der besten Kämpfer der Welt, würde ich mittlerweile sagen, und äh, wieder extrem beeindruckend war. Ja, ähm, viel mehr
0: habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Also ich finde es beeindruckend, wie Barau hier aussah, wobei ähm, ja, ich mich auch frage, warum sich Felber so leicht treffen lässt, aber ähm, ja, Verletzung, vielleicht hätte er wirklich aus dem Kampf rausgehen sollen dann, wenn er sich verletzt hätte. Am Nachhinein kann man das als ausreden nicht zählen lassen, hat er glaube ich auch nicht gemacht im Post-Fight-Interview. Da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Ach ja, nee, vorher noch. Early Stoppage?
2: Also ich, ich finde es schwierig. Ich finde es so ein bisschen wie bei dem Wineland-Kampf, wo ich sage, okay, das kam mir ein bisschen früh vor, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so viel geändert hat. Ich meine, das Ding ist halt, wie gesagt, er wurde zweimal hart getroffen, ist zu Boden gegangen, ist da auch ziemlich hart aufgeschlagen aber dann hat er sich halt wieder so ein bisschen aufgerappelt, hat glaube ich irgendwie versucht, einen Single-Leg anzusetzen oder irgendwie sowas. Und dann kam halt diese Schläge. Hämmerfists waren es ja, glaube ich, die, glaube ich, ausnahmslos mehr oder weniger auf die Handschuhe auf den Handschuh gegangen sind. Also wirklich, sag ich ja. mal, klare Treffer waren es jetzt in dem Sinne auch nicht. Du kannst jetzt über intelligent verteidigen reden. Ich meine, wenn du ja, die aber legst, wie, ne, wenn, wenn,
0: wie willst du dich in der Situation anders intelligent verteidigen? Ja, meine ich. Also wenn du
2: die Hand ja. hochnimmst und die Schläge blockst, dann ist das ja schon intelligent irgendwie. Also das ist halt. Und äh, dann wird es halt gestoppt. Was ich halt sehr blöd fand, es sah halt wirklich so aus, als hätte Brau den Kampf für ihn gestoppt, weil er wirklich überhaupt ihn so anguckt und sagt, komm, stopp den Kampf mal und dann stoppt er den Kampf und ich denke mir so, Moment, hat den jetzt nur gestoppt, weil Brau so geguckt hat, also es war halt irgendwie vom, vom Timing her alles ein bisschen komisch. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es groß was geändert hat, aber äh, es war schon ein bisschen unglücklich, wie ich fand und ich weiß nicht, ich, ich finde jemand, der so viel Erfahrung hat wie Faber, dem kann man auch äh, noch ein paar Sekunden mehr geben eigentlich. Erkannt?
1: Ähm, ja, ich glaube, dem würde ich soweit auch zustimmen. Das ist, Ich hatte ein ewig langes Gespräch nach mir gegen Barnett, der ja auch vorher gut vermöbelt wurde. Dann macht er den Faceflop, ähm, ist kurz out und danach steht er halt sofort wieder und alles ist gut. Ja, das ist möglich. Aber er wurde halt vorher echt zweimal gedroppt und es sah wirklich, also ich meine, hat auch bös gewackelt, als er wieder stand. Die Schläge gingen in die Handschuhe. Ja, aber... Ich glaube nicht, dass es noch was geändert hätte, wenn sie es jetzt noch hätten ein bisschen weiterlaufen lassen. Also Faber wäre da vermutlich nicht mehr rausgekommen. Äh, Borough hätte irgendwann die Schläge auch durchbekommen. Klar, ja, irgendwann. Aber ähm, ja, ich tue mir auch ein bisschen schwer. Also auf der einen Seite, ja, es war wahrscheinlich schon ein bisschen zu früh. Man hätte es noch ein bisschen weiterlaufen lassen können. Aber ob es wirklich was geändert hätte, ich weiß es nicht. Aber das ist schon ein gutes
0: Beispiel mit Barnett gegen Mir eigentlich. Wenn du den Kampf vorher nicht siehst, dann denkst du halt auch sofort, ja, ist stoppage. Wenn du also wenn du wirklich nur die Stoppage an sich losgelöst siehst, aber wenn du dann ja. den Kampffall vorher siehst und dann siehst, dass er schon mal am Boden war vorher. Eben, also ich hätte es auch weiterlaufen lassen, ganz ehrlich. Beschweren kann er sich im Nachhinein natürlich nicht, hat er auch nicht getan und wird jetzt zum zum Postfight-Interview kommen, wo äh, ich finde, äh, Uriah Faber auch wieder sehr classy war und äh, gesagt hat, dass in seinen Augen die Stoppage zu früh war. Er da aber ihn jetzt das heißt die Schuld nicht gibt, er sagt natürlich, er hätte es weiterlaufen lassen, aber er ist ein guter Ref. und Joe Rogan, das mal wieder von vorne bis hinten verkackt hat, in meinen Augen, immer wieder rumgebohrt hat und Raya Faber da so zu Aussagen hinzieht und ähm, fordert dann fordert Faber, was ich ja immer äh, eigentlich ganz äh, ähm, Gett finde für seinen Teamkameraden für seinen TJ Team show im Title Shot, dass es natürlich nichts geben wird, ist auch klar. Aber ähm, Joe Rogan schlägt dann Chad Mendes vor und der wird dann von, äh, von äh, Uriah Faber noch verbessert, dass er in einer anderen Gewichtsklasse ist. Das ist dann natürlich mehr als peinlich, dass ein pay per view dann so enden muss ne, oder endet. Habt ihr es gesehen?
2: Ich habe das nee. Interview
0: nicht geguckt, nee. Okay, also dann lasst es, äh, holt's nicht nach. Es ist einfach nur. Ich fand es ein bisschen lächerlich, aber gut. Lassen wir das. Ja, kommen wir, oder äh, wollt ihr noch was sagen? Nö. Ich glaube, der Favor hm. kommt noch mal gut
2: zurück. Hat es ja angekündigt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, obwohl, Cruz. obwohl die eine Sache, die ich mir vielleicht vorstellen kann, ähm, wenn Aldo jetzt hochgeht ins Lightweight. Barrau hat, glaube ich, schon mal gesagt, dass er dann gerne auch ins Featherweight hochgeht. Ja, er hat aber und, jetzt, so, jetzt okay.
0: gesagt, erstmal, dass er dass er noch bleiben wird im Bantamweight. Aber das, mittelfristig das, würde er schon hochgehen, glaube ich.
2: Ja gut, mittelfristig ist halt schwierig, weil Faber schon 34 ist. Aber ja. äh, da hätte ich halt die Chance für ihn gesehen. Ansonsten wird es, glaube ich, also gegen gegen Barrau wird er nicht nochmal kämpfen.
0: Dann ist Cruz aber immer noch da, ne? Wenn er dann vielleicht...
2: Ja, ist, 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 äh, das ist nochmal eine andere Geschichte. Der, der braucht auch, glaube ich, einen Aufbaukampf, wenn er wiederkommt. Sowieso erstmal. Gegen, gegen Bruce Leroy oder sowas. Genau, ja.
0: Das wäre hervorragend. Da würde ich auch Geld für bezahlen.
2: Ja, wen stellst du jetzt gegen Barau? Äh, ja, ich meine, TJ Dillishaw ist gar nicht so eine schlechte Idee, weil sonst äh, hast du fast Aber keinen hast du mehr, und Zau. Ne? Hast du Zau? Ja, ja. Ass und das, das zeigt halt für mich auch so ein bisschen, dass die Division ziemlich dünn ist aktuell, weil Asunzau sollte eigentlich niemals auf Platz 3 gerankt sein. Ich mag ihn ja eigentlich sehr, aber so gut ist er halt auch nicht eigentlich. Und dann Michael McDonald und Faber sind auch vor ihm, die kannst du vergessen, Wyneth hat er auch schon besiegt. Also ja, außer Asunzau und Dillashaw ist halt aktuell niemand da, weil sonst hat er wirklich aus den von den Top-6-Challengern vier besiegt, glaube ich, aktuell. Und dann sind es halt nur noch die beiden. Ich weiß gar nicht, ob Assunzo jetzt einen Kampf hat irgendwie, der ist jetzt auch schon eine Weile weg. Hat sich, glaube ich, die Hand gebrochen oder den Arm oder irgendwie sowas gegen Dillishaw.
0: Genau.
2: Von daher müsste man halt gucken, wie es mit dem Timing aktuell aussieht. Aber ansonsten, ja, ich weiß es nicht. Ansonsten ist halt, wie gesagt, in der Division irgendwie wenig los aktuell.
0: Aber ich denke, wir sollten nochmal hervorheben, wie gut und Barrau dann wirklich ist. Ich meine, du hast Favor vorher gesehen, jetzt mit Verletzung oder nicht. Er hat vier Kämpfe letztes Jahr souverän gewonnen. Und dann äh, reden wir darüber, dass er von äh, Barao so auseinandergenommen wurde. Also das äh, spricht ja schon für sich.
2: Absolut, ja. Er ist, wie gesagt, eine, ich würde langsam auch sagen einer der besten Kämpfer der Welt überhaupt. Ja.
1: Also ich hatte äh, ihn auf Nummer zwei letztes Jahr für äh, Kämpfer des Jahres sogar ah. nach äh, Mighty Mouse. Okay. Äh, weil ich wirklich beeindruckt war von dem was er gemacht hat letztes Jahr und äh, ja, er ist halt jetzt in der gleichen Scheißsituation wie JDS im Heavyweight ist. Ist halt einfach ja. so.
0: Also. Ja. Gut. Ähm, noch eine kleine Zwischenfrage. Wen, wen hältst du für besser? Äh, Fedor Emilianenko oder Uriah Faber? Äh.
1: äh ja. <lacht> <lacht> äh, machen wir Fedor. Machen wir Fedor. Okay. Machen wir Fedor. <lacht> Hervorragend. <lacht> Kommen wir zum
0: kommenden Event und da ist der Stallgefährte von Jose Aldo, äh, von Hannon Jose, Jose Aldo ähm, gewesen und hat gegen Ricardo Lamas gekämpft. Und äh, ja, ich komme gleich noch zu der Frage, ob ihr von äh, Jose Aldo enttäuscht seid. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Ähm, wenn man den Kampf mal kurz zusammenfasst, in der ersten Runde war nicht viel Action. Ähm, interessant war, dass Lamas da auch Leckix versucht hat, aber die von Jose Aldo eigentlich alle gecheckt wurden und in der dritten Runde später gab es noch eine Statistik, wo dann angeführt wurde, dass Ricardo Lamas 20 Leckicks getroffen hat, wo Joe Rogan dann auch völlig zu Recht gesagt hat, dass diese nicht zählen sollten, weil diese ja nicht den Schaden anrichten würden. Oder als Beispiel, ein geblockter Schlag wird ja auch nicht als Schlag gezählt, von daher da war nicht viel los. Am Ende gab es noch so ein ja kleines nach vorne gehen von Aldo, dann noch eine ausgeglichene Runde. Ähm, mit wenig Action am Anfang der zweiten Runde gab es immer diese schönen links-rechts-Lack-Kombinationen äh, von Jose Aldo, die er immer wieder gezeigt hat, die sehr sehr brutal aussahen. Ähm, ja, dann äh, Lamas versucht dann immer so komische Wheel-Kicks nach und nach und äh, einzelne Schläge. Ein, zwei Jabs hat er schön getroffen, aber das war ähm, ja auch nicht so sein, sein Go-To-Move. Er hat immer immer wieder sich stellen lassen von Aldo und der hat dann immer gut getroffen und ab der vierten Runde zog sich dann der Kampf halt wie Kaugummi, wie so ein Aldo-Kampf in den Championship-Runden halt aussieht und am Ende hat er dann klar die Decision gewonnen. In der letzten Runde war es so eine Art mal Hominick, nicht ganz so schlimm, aber ähm, ja, am Ende ist er halt nochmal on top gewesen und konnte auch nicht mehr viel damit anfangen, aber ähm, Aldo hat hier klar gewonnen, hat hier dominant gewonnen, aber ähm, wenn man Aldo aus seiner WC-Zeit zum Beispiel kennt, das ist halt fast ein komplett anderer Kämpfer und die Weightcuts werden halt auch mal schwerer, also mittel also er soll ja jetzt gegen Pettis antreten im, im Lightweight und äh, wir sind mal gespannt ob das so zustande kommt aber von dem Kampf her hat äh, Lamas klar klar dominiert klar besiegt und es war halt praktisch ein typischer Jose Aldo Kampf also ein UFC Aldo Kampf so bitte
1: ähm, ja also ich würde sagen äh, Jose Aldo ist meistens also in Runde 32 ist es wahrscheinlich so das Schönste was man sich überhaupt angucken kann den Kerl ähm, Runde 1 ist ja ganz gerne einfach auch das, was Anderson Silber ganz gern macht. Dieses erstmal okay, wie weit muss ich weg für meine Kicks und dieses und jenes. Aber zwei und drei, das war einfach so wunderschön. Äh, die ganzen Kicks und so. Da sitzt du einfach vorm Fernseher und denkst, ja, das ist Perfektion teilweise sogar. Und dann kommt eben ja Championship Rounds 4 und 5 und dann, ja, lässt er ja ganz gern ein bisschen die Sache schleifen. Also er sieht immer noch gut aus, aber äh, ja, Runde 5 ist ja seine seine okay, ich habe jetzt 4 klar gewonnen, also lasse ich mich jetzt da, lassen wir cool, jetzt laufen. Ja. ja, lassen lassen wir den Gegner auch mal ein bisschen was machen. Ich meine, außer Wheelkicks hat er ja, wie gesagt, auch nichts gezeigt. große Lamas, leider. Ähm, aber ja, es hat einfach gezeigt, also in Runde 2 und 3 ist für mich Aldo wirklich, wieder, hat wieder gezeigt, okay, der Typ ist einfach vielleicht der beste Kämpfer der Welt. Ähm, aber ja, 1, 4 und 5 sind halt wieder so die andere Sache.
0: Ja, und er hat wieder äh, großartige takedown und defense bewiesen, ne?
2: Ja, Ja, vor allem, vor allem in Runde 4 einmal, wo er einfach in der Luft stand und ich überhaupt nicht ja. verstanden habe, was er da eigentlich macht. Das war so Melvin-Gerd-mäßig, ich habe mich das so ein bisschen erinnert, wo ich auch nie weiß, was der da macht. Das ist ein toller Vergleich. <lacht> ja, absolut, ja. Ja, Jonas, äußert du dich doch mal. Ja, also, ihr habt das ja schon ganz gut gesagt, es war irgendwie stellenweise absolut brillant und trotzdem irgendwie ein total komischer Kampf. Ich meine, ich habe die erste Runde, glaube ich, sogar einfach 10-10 gegeben, weil Aldo wirklich im ersten. Weil Runde... du es kannst. Nee, weil Aldo ja. hat in, in den ersten drei Minuten hat Aldo, glaube ich, wirklich zwei Schläge versucht, so ungefähr. Hat sich halt sehr zurückgehalten. Lamas hat halt auch fast nichts auf die Reihe gekriegt, weil es halt Aldo ist. Äh, dann, wie gesagt, mit den, den Dings halt mit den Low-Kicks ziemlich gut zur Sache. Ähm, dann wurde halt eigentlich klar, dass da nichts mehr passiert, in Anführungszeichen. Und mein Problem war halt auch so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, was der Gameplan von Lamas war. Also ich meine, es wirklich? ist auch. Es ist, ja, <lacht> ja. Genau, sein Bill Gameplan Kicks, war, äh, es aber irgendwas die auch, glaube ich, zu weh. Also, ich meine, es ist, glaube ich, auch so gut wie unmöglich, gegen so jemanden wie Aldo überhaupt einen Gameplan zu entwickeln, aber ich dachte mir halt, okay, du bist eigentlich vor allem Ringer irgendwie und versuchst jetzt in den ersten zwei, drei Viertelrunden oder so überhaupt keinen Takedown. Da dachte ich mir auch so, okay, ich verstehe es nicht wirklich, aber nun gut. Vielleicht hat er auch nach den ersten paar Minuten gedacht, ach, ist ja doch nicht so schlimm im Stand, der verprügelt mich ja gar nicht so sehr, dann bleib ich ja einfach stehen. Ich weiß es nicht, es ist halt, wie gesagt, fast unmöglich, das zu machen, aber ich habe halt überhaupt keine Möglichkeit gesehen, für Lamas überhaupt irgendwas zu machen in dem Kampf und dadurch wird es halt fast schon langweilig irgendwie, gerade wenn man es halt nicht live guckt, was für mich schon noch einen Unterschied macht. Äh, dann, wie gesagt, die Takedown-Versuche von Aldo waren super, man hat wieder so ein bisschen sein Grappling gesehen, dass das doch auch ziemlich gut ist. Er hatte in Runde 4, war es glaube ich, diese großartige Transition, wo ähm, Lamas glaube ich einen Butterfly Guard versucht hat und noch irgendwie versucht hat, Aldo festzuhalten. Aldo ist einfach in die Mount gesprungen, mehr oder weniger, ohne jeden Ansatz, was schon großartig war. Hat ja auch die Submission versucht, hat dann nicht ganz geklappt. Am Ende ja, wurde halt ein bisschen gedreht, lag zwei Minuten in der Guard, ist halt auch nicht so viel passiert. Ähm, oh. Es war, wie gesagt, es war ein total komischer Kampf, weil du hast halt die Momente, wo du denkst, okay, Aldo ist der beste Kämpfer auf dem Planeten und es macht unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken. Gleichzeitig denkst du halt, okay, warum kämpft er nochmal gegen Ricardo Lamas und irgendwie war es halt dann relativ uninteressant ab einem gewissen Punkt irgendwie, was halt auch irgendwie schade ist, weil, keine Ahnung, vielleicht lag es auch ein bisschen an der Show davor, die halt nicht so pralle war irgendwie. Ähm. Aber es ist natürlich immer, immer noch eine Freude, Aldo zuzugucken und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da jetzt mit Pettis losgeht. Ich meine, angeblich ist der Kampf jetzt gebuckt. Uh, Wuttke hatte ja den, den guten Vorschlag, dass wir uh, so over under versuchen abzuschätzen, wie oft der Kampf abgesagt wird. Ich glaube, das wird noch ein paar Mal passieren, weil sie ja beide sich immer sehr gerne verletzen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also wie das jetzt aussieht im Lightweight. Also wenn der Kampf kommen sollte, ist ist absolut großartige Ansätze. Also Absolut, ja. Und Wunder, ist, halt auch, ist halt auch die Frage, kämpft er dann wirklich anders? Ist auch die Frage, kämpft er jetzt nur so, in Anführungszeichen, konservativ, weil er Angst um um seine Cardio hat, oder ist das einfach, sage ich mal, sein Stil, den er perfektioniert hat? Weil er wird ja auch nie getroffen, im Prinzip. Er ist ja sehr defensiv auch unfassbar gut und denkst halt, hey, wenn du so kämpfen kannst, warum solltest du es nicht machen? Von daher äh, bin ich sehr gespannt, ja. wie das bei ihm in einer Gewichtsklasse aussehen würde. Das sowieso. Das ist wohl richtig. Gut, machen wir mal
0: weiter. Dann kommen wir zu den Heavyweights. Und da habe ich ja gerade schon hervorgehoben, Frank Mir trainiert jetzt mit James McSweeney und das ist natürlich absolut großartige Wahl von von Frank Mir, der ähm, auch, glaube ich, der Head Coach ist, weil er in der Ecke so viel gesagt hat. Und äh, ja, Kampf fing schon gut an, als äh, Frank Mir alles da Over ihm am Käfig stellt und logischerweise sofort umgedreht wird. Und äh, dann gab es auch ein bisschen Grappling in der Runde und da kann ich dich wieder fragen, vakant. Wie hast du denn die erste Runde so gesehen, als Frank Mir dann auf dem Boden lag und Alistair dann den Arm von Frank hinter seinem Kopf hatte? Und es gab nachher,
1: glaube ich, auch noch einen Helog-Versuch von Frank Mir. Ähm, Frank sieht komischer, gut, ich meine, er, er, meist gegen irgendwelche Monster, aber das hat mich so brutal an Brock Lesnar damals erinnert, an den zweiten Kampf, wo das ja ähnlich war, dass Brock den einen Arm äh, neutralisiert hat und dann einfach auf Frank eingeschlagen hat. Ähm, war jetzt hier nicht ganz so extrem, aber sollte einem Top-Level-Grappler eigentlich so nicht mehr passieren, dass er den Arm so leicht hergibt. Mhm. Auf der anderen Seite war es halt wie gesagt Overream, der zwar nicht mehr Uberream ist, aber ich glaube, wenn du den auf die hast, ist es eh nochmal eine andere Welt. Mhm. Aber ich hätte ihm ein bisschen mehr Chancen ausgerechnet eigentlich vom Boden. Also ich dachte eigentlich so, wenn es auf den Boden geht, ist O'Ream so ein bisschen mehr in Gefahr, aber, naja, war ja dann eher nicht so.
0: Genau, ja, und äh, ich glaube, er hat auch mal Half-Guard gepullt in der ersten Runde noch und dann Hook versucht, oder
1: das ist ja auch
0: furchtbar schief gelaufen. Ne?
1: Ich habe eigentlich, hieß es ja von Frank sogar, glaube ich, selbst, dass sobald es an den, äh, an den Käfig geht, hat er jetzt gelernt, aus den letzten zu verkämpfen, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Da pull ich dann Guard. Äh. Ja, haben wir ja gerade gesagt, er wurde gedreht von <lacht> Aubrey. Ja. Ähm, hätte er vielleicht sich dann doch mal an seinen eigenen Gameplan halten sollen. Aber, ja, wie gesagt, er sah halt am Boden auch dann doch nicht so gut aus, wenn es denn dann mal dort war. Ja, Frank Mir halt, ne?
0: Frank Mir halt, ja.
1: Jonas, zweite Runde.
2: Äh, ganz, kurz, ganz kurz, ich ja. möchte noch eine wichtige Sache erwähnen, nämlich dass fängt Mir mit Forever Young rauskam, was schon mal absolut großartig war. Ich war mir nicht sicher, ob es eine TRT-Anspielung sein sollte oder nicht. <lacht> Aber es ist ab, ab dem Zeitpunkt konnte er nur noch verlieren, nachdem er nicht mehr mit Amazing rauskommt, was ja Wutkes Lieblingslied ist, glaube ich, so ungefähr. <lacht> Ich fand ganz kurz zur Runde 1, ich fand es wirklich beeindruckend, dass mir wirklich den Clinch sucht mit Overeem und dass äh, Overeem hingegen mir auf den Boden folgt, das waren taktisch absolute Meisterleistungen von beiden. Ja, absolut. Äh, du hast auch gemerkt, dass äh, Overeem den Kampf vermutlich, vielleicht, also vielleicht hätte finishen können in Runde 1 und sich doch sehr zurückgehalten hat, damit er eben nicht so endet wie gegen äh, Travis Brown. Er hatte ja den auch, glaube ich, in einer ähnlichen Position am Käfig, dass er diese Knie mhm. zum Körper mal versucht hat. Hat sich dann aber sehr im ganzen Kampf eigentlich sehr zurückgehalten. Ich habe immer noch ein bisschen drauf gewartet, dass das wieder so endet wie gegen Bigfoot, aber hat es diesmal natürlich nicht. Ähm, ja, Runde 2, ich weiß ehrlich gesagt nichts mehr, außer dass Frank mir einen Takedown gegen Overeem geschafft hat, wo ich fast vom Stuhl gefallen wäre bei. Ja, vor
0: allen Dingen auch von 100 Meter entfernt, glaube ich. Genau, und, und dann, dann auch eine, direkt äh, in der Guard lag und dr, äh, von, von Overeem und dann direkt eine Geo-Team, die er dann zweimal verloren hat. Also was absolut großartig
2: ist. Genau, und allein diese Art und Weise, wie Overeem umgefallen ist, war schon <lacht> absolut großartig. Und äh, ja, ich meine, du hast halt durchaus gesehen in dem ganzen Kampf, dass Overeem eigentlich ein ziemlich ordentlicher Grappler ist, was man ja immer ganz gerne vergisst. Ich meine, aus der Guillotine ist er ohne Probleme rausgekommen. Er hat ja auch damals gegen Verdum, äh, glaube ich, relativ viel Zeit in Verdums Guard verbracht, nachdem er outstriked wurde von Verdum so ein bisschen, was auch <lacht> immer noch ein total absurder <lacht> Kampf ist.
0: Das ist auch interessant,
2: wie du das gerade darstellst.
0: Den Kampf kann man jedem empfehlen, sollte man sich mal ansehen. Ja. Wenn man Dream. Absolut, eine ja. Ähm,
2: und ja, er sitzt halt im Prinzip in der Halfguard von mir, hat überhaupt keine Gefahr da. Und ich habe mir in dem Moment wirklich gedacht, es kann doch nicht sein, dass dieser Kampf zu einer Decision gehen wird. Und war irgendwie, gerade auch im Hinblick auf gewisse Over-Under-Spiele und sowas, war ich extrem fertig mit der Welt zu dem Zeitpunkt. <lacht> Ja, aber
0: ich fand, Ende der zweiten Runde hat Frank Mir ja wenigstens versucht, seine Hüfte so ein bisschen da reinzudrehen und einen Armbar
2: zu holen, oder? Aber kläglich gescheitert. Ja, wie gesagt, also in Runde 3 habe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen angefangen zu spulen, wenn es am Boden war, weil mir eh klar war, dass da nichts mehr passiert. Ich meine, am Ende, ganz am Ende hat Ovi ja, glaube ich, noch einmal versucht, ihn so ein bisschen auszunocken mit einem Schlag, aber hat dann komplett... So ein bisschen mit ein
0: auszunocken?
2: Ja, ja. <lacht> er hat es halt nicht wirklich verfolgt so richtig. Er hat halt, wie gesagt, den einen guten Schlag gelandet und das war's dann auch wieder. Hat halt irgendwie sehr mit angezogener Handbremse gekämpft, fand ich, aber gut, es ist halt trotzdem. Frank Mir musst du erstmal so besiegen, sagen wir es mal so. Ich meine, das ist jetzt auch keine schlechte Leistung von ihm, auch wenn Dana White natürlich schwer enttäuscht war. Was nicht weiter <lacht> überrascht.
0: Das ist erwartet, Alter. Ich bin voll begeistert von Frank Mir, dass er den so lange durchgehalten
2: hat. Nee, ich meine, von, von Overeem war ja schwer Also
0: halt, von, oh, von Overeem, ja. Das ist. Ja, es war halt nicht. Hat sich besser sofort ausnocken lassen sollen nach zwei Minuten.
2: Ja, der Kampf war halt, äh, war halt nicht wirklich besonders interessant und man hätte jetzt nicht erwartet, dass er wirklich so zur Decision geht, aber nur gut. Aber ich meine, Overim hat halt das gemacht, was er machen musste. Er hätte vielleicht mehr machen können, aber hey, das, da möchte ich ihm jetzt keinen Vorwurf draus machen, nachdem es beim letzten beiden Mal äh, ja nachdem er es beim letzten beiden Kämpfen so katastrophal äh, verbockt hat, dann, dass er da auch nur mal sicher geht, war ja, gut, so er machen.
1: Äh, wann sah denn für euch, Overim das letzte Mal richtig, richtig gut aus im Stand? Lesnar wahrscheinlich, oder?
2: Todd ja? Duffy? Nein. Todd
1: Duffy, Lesner, Todd Lesner halt. Duffy, ja. Ich dachte auch gerade, Fujita.
0: Fujita. James <lacht> Thompson. Nee, da hat
2: er im mit Team gewonnen. Ja. Der,
0: aber auch gut aus dem Stand. Muss er auch erstmal schaffen gegen Colossus.
2: Das stimmt allerdings, ja. <lacht>
0: ähm, ja, also... Am Ende sind Frank Mears Takedown-Versuche dann auch immer im guard geendet. Irgendwie hatte ich den Eindruck. Der ist einfach umgefallen, als er gegen Overing gelaufen ist.
2: Also Ja gut, wenn du gegen eine Wand rennst, dann fällt's halt um. Ja gut, aber er hat ja einen Takedown geholt in der zweiten Runde. Ja, das werde ich auch bis heute nicht verstehen, wie er das geschafft hat, aber nun gut.
0: Was machst du denn jetzt mit Frank Mir? Also ich habe damit so ein bisschen ein Problem, weil er hat jetzt zwar die Niederlagen-Serie, aber... Ich meine, wenn du. Siepe Mejoc ist ja jetzt ein gutes Beispiel, Den würde meiner Ansicht nach Frank Mir locker besiegen.
2: Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn er gar
0: pult und ihn dann vermittelt, ich glaube nicht, dass Sie Miocic so gut, äh, ein so guter äh, Grappler ist, dass er das äh, verteidigen könnte. Im Stand sieht er zwar immer so ein bisschen la la aus, aber ich meine, so viele Leute reden jetzt so gut von Siepe Miocic. ich glaube, Frank Mir würde davor echte Probleme stellen. Zum Beispiel, wenn du in irgendeinen Kampf noch geben willst, als. Ich meine, weiß ich das, nicht, Ding, das Ding ist. so Langzeitbonus oder was weiß ich,
2: ja. Ich meine, so, sie werden ihn eh nicht gegen Stiepe stellen. Sie werden sehr bescheuert. Gegen wenn uns sie sagen, Sager. Ja, gegen uns Saga können sie von mir aus machen. Das wäre noch ein ganz lustiger Kampf. Aber ich meine, sie werden ihn niemals gegen irgendein 31-jähriges Talent stellen, weil, wenn Frank mir dann auf einmal gewinnt nach vier Niederlagen am <lacht> Stück, dann äh, kannst du Stiepe auch vergessen. So, das werden sie halt eh nicht machen daher, ich bin ja immer jemand, der Leuten äh, zum Karriereende rät. Das tue ich natürlich auch an dieser Stelle, weil Frank Mir auch mehr als genug eingesteckt hat in seiner Karriere. Aber gut, er wird es vermutlich nicht machen. Wir werden es sehen. Also keine Ahnung.
1: Solange Frank Mir nicht endlich versteht, dass man auch auf die Seite ausweichen kann und nicht nur in Richtung Käfig, äh, muss ich sagen, werde ich weiterhin gegen mir tippen. Einfach weil er lernt es einfach nicht.
0: Ja, aber es, äh, wenn er halt mal irgendwie Striking-Duell gewinnen will, dann kannst du ihn da gegen Stephen Struve stellen. Oh Gott. Oder so. Also es gibt jede Menge schöne Kämpfe. Brandon Sharp oder sowas. Ben Rothwell ist mal wieder zurück. Brandon, äh, Brandon Vera ist auch gerade schon, glaube ich, hier angedeutet worden. Also viele, viele Duelle, die Frank mir noch bestreiten kann. Ja, Gut. Und Overeem stellst jetzt gegen. Ja, gegen Brock Lesnar, dachte ich. Ach so. Nee, Dana White hat gesagt, Brock Lesnar kommt jetzt doch nicht zurück. Nachdem er das äh,
2: seit mehreren Wochen
0: in die Gerüchteküche geworfen hat, Ich bin absolut hat er das ja.
2: Nee, es, es gab ja scheinbar, die, ich habe das Interview nicht geguckt, aber Overeem hat ja scheinbar Lesnar rausgefordert. Danach kam dann auf Twitter irgendwie äh, Bigfoot und hat Overeem rausgefordert und danach hat Todd Duffy gefragt, was mit ihm ist. Also irgendwie, <lacht> das war irgendwie alles sehr verwirrend. Ich weiß, wie gesagt, nicht warum Bigfoot nochmal gegen Overim kämpfen will, es macht also überhaupt keinen Sinn. Ich gerade warum fordert der den denn heraus? Das hat den doch schon... <lacht> es war vielleicht auch eher so als Witz gemeint, ich kann mir halt Bigfoot nicht, nicht als Witz irgendwie vorstellen, aber keine Ahnung. Ja, Overim, es ist echt schwierig. Ähm, ja, Mark Hand von mir aus, keine Ahnung.
1: Hätte ich ja auch gedacht. Hand,
0: ja. Ja, ist das der Kampf, den wir den wir seit langem schon haben? zwei K-Level-1-Striker gegeneinander, zwei World Champions.
2: Absolut. Besser kann es nicht mehr werden. Und dann gewinnt Hunt Kimura. <lacht> Genau. Dann sollte er seine Karriere bitte bitteschön
0: beenden, sofort. Sehr wäre hervorragend. Ja, ich glaube, den nächsten Kampf hast du nicht gesehen, Wakan. Äh, Lindecker gegen Wagautinov. Nee, nee habe ich nicht gesehen. Ja, ähm der ging los damit, dass äh, hier Bagotinov den Kampf direkt zu Boden äh, nimmt und dann mit Ground and Pound auf ihn einschlägt. Und da hat sich John Lineker gemacht, du wirst das bestätigen, warkannt. was ist clever gegen einen, äh, gegen einen guten Sambo-Kämpfer, da versuchst du direkt mal einen Heel-Hook, hat sich Lineker gedacht. Er also ist damit natürlich nicht durchgekommen, hat es aber geschafft, irgendwie in so ein Scramble zu kommen, dass er wieder aufstehen konnte. Und äh, ja, dann gab es noch einen Takedown nach einem Kick, den Bagautinov gefangen hat. Und äh, ja, eigentlich eine klare 10-9-Runde für Bagoutinov. Ähm, in der zweiten Runde ist äh, er komischerweise langsamer geworden als Bagautinov. Lineker ist äh, immer wieder mit im Körper, äh, Körpertreffern durchgekommen. Und äh, die Takedowns von äh, Bagautinov haben komischerweise nicht mehr funktioniert. Deshalb ist das eine klare Lineker-Runde für mich. Und äh, in der dritten Runde gab es noch einen schönen Bodylock-Takedown. So eine Art so eine Damien-Meyer-Art-Takedown fast. Und äh, der führt dann, äh, hat man nachher gesehen, zu einem riesigen blauen Fleck, den Lineker am Rücken hatte. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Und äh, ja, das Grappling von Bagatinov ist halt einfach viel besser als das von Lineker. Lineker ähm, hat dann noch einen Heelhook versucht, natürlich, logischerweise. Äh, und Bagatino stand da während des, dieses Versuches dann noch und äh, ja, hat dann so ein bisschen gefeiert, mit zehn Sekunden noch äh, zu gehen in der Runde. Und da habe ich mir nur gedacht, ey, wenn jetzt ein Abkick kommt oder sowas, dann hätten wir das Geilste, finde ich, aller Zeiten hier und äh, die Runde hat Bagotinov dann auch noch gewonnen, klar, Also im Endeffekt 29, 28 waren, glaube ich, alle Scorecards und ja, im Prinzip konnte der UFC fast nichts Besseres passieren, als dass man jetzt mit Bagotinov praktisch einen neuen Challenger hat, um den um den Flyweight-Titel. Ähm, Lineker hat das Gewicht wieder gerade so geschafft, er hat ja mit 127 Pfund das Gewicht verfehlt, im ersten Versuch, und dann erst nachher wieder. Also, ähm, er ist so eine tickende Zeit bei wir gerade für einen für Titelkampf und Bagotinov hat ihn jetzt hier klar besiegt, Deswegen könntest du ihn vielleicht aufbauen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch einen Sieg braucht bei Im Endeffekt hast du auch hier gesehen, diese beiden Leute können im Endeffekt nichts gegen Mighty Mouse ausrichten. Das ist das, was ich so mitnehme von dem Kampf. Aber gut,
2: Jonas. Ja, du hast natürlich wieder das Wichtigste vergessen, nämlich wieder beim Entrance, wo John Lineker eine Maniküre bekommen hat von der Commission. Ich gucke keine Entrance. Weil er irgendwie sich die, die Fingernägel nicht gekürzt hat und dann irgendwie versucht, ich weiß nicht, ob er hier noch die Augen auskratzen wollte oder irgendwie das so. Das merken ich, die erst beim Entrance. Ich, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie das erste Mal, dass ich sowas jemals gesehen habe, aber er, er zieht sich aus, denkt so, was dauert denn das lange? Dann steht er auf einmal eine so, mit so einem Klipper und macht ihm die Fingernägel zurecht. Ähm, ich, fand, ich fand den Kampf eigentlich sehr kurios, weil du hattest im Prinzip drei Runden, die alle komplett verschieden liefen. Du hattest Runde 1, wo Bagotinov das absolut großartig gemacht hat. Er hat im Stand überhaupt nichts gemacht, er hat einfach nur rückwärts gelaufen, hat immer gewartet, bis Lindika einen Kick gemacht hat, hat er dann sofort abgefangen, zu Boden genommen, und dann war die Runde vorbei. Das war absolut großartig. Ähm, Runde 2 hat Lindiker halt so ein bisschen die Lektion gelernt, hat keine Kicks mehr gezeigt, stattdessen diese sehr schönen Bodyshots. Ähm, da hast du auch wirklich gemerkt, Bagotinov hatte Probleme in der Runde. Der ist ein paar Mal zusammengezuckt. Und Linneke hat wirklich irgendwie sechs Takedowns oder was auch immer alle locker äh, gestoppt von Bagatinov, was auch komisch ist, weil wie gesagt, in einer Runde hat er sie alle locker gestoppt, den anderen beiden irgendwie überhaupt nicht. Und dann Runde drei hat er ihn halt im Clinch erwischt, dann zu Boden genommen, klar gewonnen. Es gab halt, wie gesagt, die, die lustige Szene, äh, dass er in dem Heelhook steckt und dann den Daumen nach unten zeigt, auf Linneke zeigt, dann irgendwie äh, irgendwelche Posen zeigt, das war ganz lustig, aber... Es war halt ein Kampf, es war ganz solide, aber ich habe jetzt eigentlich kein Interesse an einem Title Shot nach dem Kampf, weil ich habe jetzt, sag ich mal, ich habe nichts gesehen. Du hast kein Interesse er, an einem Title Shot? Würdest du ihn ablehnen, wenn man die einen anbietet? Nein, ich habe halt ich hab halt in dem Kampf nichts gesehen, wo ich sage, ja, Bagotinov, das ist ein interessanter Challenger für Mighty Mouse. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, du hast halt ein bisschen das Problem, dass Mighty Mouse halt alle erstmal besiegt hat, aber äh, ja, wenn er halt einen Title Shot kriegt, ist auch in Ordnung, sage ich mal. Er wird verlieren, aber ist mir auch egal. <lacht>
0: bist du das Flyweight gerade schlecht?
2: Oder das Title-Picture Flyweight? Nein, weil Mighty Morse einfach zu gut ist für alle anderen.
0: Ja, wer, 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 wen kannst du jetzt so Faber. Faber geht runter. Sag mal so, doch.
2: Ja, John Dodson halt. Aber der ist ja verletzt, glaube ich. Ja, John Dodson. Aber wie oft willst du John Dodson? Ja, ja ein zweites Mal halt, mhm. nachdem er ihn beim ersten Mal fast ausgenockt hat. Naja, ich glaube, das. nicht,
0: dass das, Ich glaube, im zweiten Kampf wird das noch klar, eine klarere Geschichte. Das glaube ich auch, aber du musst ihm ja zumindest die Chance geben, würde ich sehr ja sagen. Der Montague ist übrigens der Verletzte, ne? Haben wir das schon gesagt? Äh,
2: nein, haben wir nicht. Ich.
0: Gut, machen wir weiter. Und da bin ich froh, dass wir jetzt hier einen echten Grappling-Experten äh, dabei haben. Äh, die erste Runde war so ein bisschen zweigeteilt im Kampf von Jamie Warner gegen Abel Trujillo. Da gab es zuerst ein wildes Striking von beiden. Zum besseren Ende für Trujillo, hast du so ein bisschen gedacht. Ähm, und dann gab es eine klinische situation wo Jamie Warner äh, mit einem äh, Trip den, den Kampf zu Boden genommen hat und hatte dann. Ja, den Rücken allerdings ohne Wuchs. Und dann sah es kurz so aus, als hätte er einen North, -South oder das heißt kurz, sah lange Zeit so aus, als hätte er ein North-South-Choke. Und da kannst du vielleicht mal sagen, was hat Jamie Warner in dem Moment falsch gemacht?
1: Um, da habe ich auch echt lange überlegen müssen, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil das Ding saß und das am, am North-South-Choke ist halt das Ding. Entweder der Choke sitzt, dann brauchst du eh keine Kraft, dann drückst du dich halt ein bisschen nach hinten und gut ist. Oder er sitzt eben nicht 100% am Hals, aber dann ist der Druck auf dem Nacken so unglaublich groß, dass du auch tappst, im Normalfall. Also wenn das Ding mal so sitzt, dann ist eigentlich im Normalfall auch Ende. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Also wenn ich ihn nicht richtig habe, dann tappen die Leute trotzdem, einfach weil du so unglaublichen Druck auf das Genick ausüben kannst äh, und du als Verteidiger einfach nicht viel mehr machen kannst. Ähm, was er hätte machen können ist, also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, sein, sein linker Arm war meine ich, nicht wirklich genutzt. Also ich glaube, er hat mit seinem linken Arm nichts gemacht. Also war jetzt. Das um, kann sein, ja. Hätte er den äh, linken Arm unter den rechten schieben müssen und quasi die Handgelenke überkreuzen, dann hätte er den, ähm, den Joke von wie heißt er denn, der Snowman? Monson. Ja, Jeff Monson. Das ist der Jeff Monson, uh, North-South-Joke wo er quasi die Handgelenke über Kreuz nimmt, welche Wirkung das auch immer hat, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es drückt den Gegner noch mal ein Stück tiefer, das macht lässt den Joke noch tiefer sitzen. Das hätte er machen können, aber ansonsten, wie gesagt, ich dachte eigentlich, okay, das Ding sitzt, das ist jetzt nicht wie bei der Guillotine, wo das öfter mal einfach so aussieht, sondern wie gesagt, er saß halt tief und entweder es ist ein Joke oder es ist ein Neckrank im Endeffekt. Ähm, hat mich auch gewundert. Er hat ja dann, glaube ich, eine Transition versucht, als ihm die Arme schwer wurden. Ja. Ähm, was ich auch nicht verstanden habe, warum dir aus der Situation die Arme schwer werden, weil also ich muss sagen, es gibt verschiedene Jokes, wo das definitiv der Fall ist. Aber jetzt ein Arm-Triangle oder eben äh, jetzt eben der North-South-Joke, das ist was, wo ich jetzt persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass die Arme eben nicht schwer werden. Das ist was, also was problematisch In der dritten Runde ist sowas, wenn du keine Kraft mehr hast, das Ding irgendwie zu halten. Aber in der ersten... Hm? vielleicht
0: spricht das, das spricht ja auch nochmal dafür dass dass der Joke nicht richtig drin war und sie vielleicht zu viel mit Kraft und zu wenig mit
1: Technik versucht hat wie gesagt wenn du es mit Kraft tust also wirklich mit Kraft zu zurückst, dann hast du eigentlich auch eine Wirkung die eigentlich größer sein sollte als das also scheinbar saß irgendwas wirklich schief aber ich habe nicht gesehen was es war ähm, ja er hat ja die Transition dann versucht ähm, ja, die haben es auch irgendwie komischerweise immer von der falschen Seite gezeigt
0: die große Zeit ja man überhaupt nicht sehen konnte, von, das war ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ja, dann dann, genau, dann hat er, glaube ich, versucht, in die Mauern zu kommen und ist dann äh, ist jetzt völlig die Position verloren. Und dann ging yep. es wieder mit Schwingern weiter. Und Big Dan Mögliat hat am Ende der Runde, glaube ich, sogar applaudiert. Das kann mich auch, auch ja. das wie die Faust ins Auge. Ja, ähm, wenn du einfach mal weitermachst, war kann ich glaube, dann gab es wieder heftiges Striking der zweiten Runde und da hätte Jenny Warner vielleicht auch den Sack zumachen können. Am Boden. Am Boden. Uh.
1: Boah, was war, warte mal, ich habe den Kampf jetzt vorhin noch kurz geguckt, bevor wir angefangen haben. Ähm, welche Szene war das denn? Ich, ich weiß nur noch, dass das äh, Warnert ziemlich gut aussah in der zweiten eine Zeit lang und dann plötzlich irgendwann dann nicht mehr. Ja, das ist aber auch gut zusammengefasst eigentlich, weil äh, es gab
0: halt wieder wildes Striking, viele Schwinger und äh, dann hast du gedacht, okay, Jamie hat ihn jetzt äh, angeklingelt und hat ihn am Käfig und äh, ich weiß nicht, ob man es sogar zu Boden geschlagen hat, und dann hat er wieder die Chance verpasst, ihn um zu finishen. Hätte er vielleicht einfach den Ref angucken sollen, wie Hennen Barrau das gemacht hat, und dann wäre es vielleicht vorbei gewesen. <lacht> Aber im Endeffekt hat sich in meinen Augen Jamie
2: Warner mehr als selbst geschlagen. Ja, absolut. Also, ich ich war ja in Runde 1 schon sehr fröhlich, weil ich ja wirklich Warner per Submission mission äh, getippt habe. Ich habe mir gedacht, okay, das sieht schon mal ganz gut aus, hat leider nicht geklappt, ich weiß auch nicht genau, warum. Ähm, im Prinzip, ich finde, du hast eigentlich gesehen, dass Warner eigentlich ein technisch besserer Striker ist und zwar deutlich besser. Ich meine, Trujillo hat unfassbare Power und ist natürlich nicht total schlecht, aber du siehst halt schon, dass er jetzt technisch nicht so brillant ist. Und eigentlich hat sich Warner ja die ganze Zeit auf sein Spiel eingelassen, hat die ganze Zeit wild mit ihm geschwungen, fast schon Leonard Garcia-mäßig irgendwie. Äh, hat ihn damit ja auch gut erwischt in Runde 2, wo er ihn fast gefinisht hätte, aber dann steht er halt, wie gesagt, offen wie ein Scheunentor. Abel dann halt diesen einen perfekten Schlag und dem ist einfach komplett weg. Und das ist schon sehr beeindruckend, weil dem Iwana, ich weiß gar nicht, ob der, der schon mal ausgenockt wurde, ich könnte mich gar nicht daran erinnern, zumindest nicht so mit einem Schlag, glaube ich. Jamie Warner hat schon ein verdammt gutes Kinn und der war wirklich nach diesem einen Schlag komplett weg. Ist auch gut, dass er dann nicht mehr dass nicht mehr hinterhergegangen wurde und so weiter. Also, es war, Warner hat sich wirklich wieder mal selbst besiegt, das ist ja so, so ein Trend mit ihm so ein bisschen. Ich meine, du hast gesehen, dass Trujillo auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Er kann jeden ausnocken, aber wirklich top technisch und sowas ist er eigentlich nicht. Und ja, es war halt so ein bisschen Selbstschuld. Und ich meine, es war halt ansonsten, sage ich mal, der, der typische Kampf, den die Fans sehen wollten, was bei der Show auch dringend nötig war. Es war halt ein komplett wildes Slugfest, wenig Technik, immer ins Gesicht und am Ende gab es halt einen schönen Knockout, also war halt genau das, was die Leute haben wollten. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es einen Kampf des Jahres nennen würde, wie so manche andere Leute auf dem Cyber. Was ist denn der <lacht> Kampf des Jahres, würde ich bitte? Äh, es, es gibt bisher noch keinen, aber der war es glaube ich auch nicht. Also du kannst, von, du kannst von mir aus sagen, dass es der beste Kampf des Jahres bisher war, weil es keinen anderen gab, aber das ist ja dann, dann kein Kampf des Jahres Contender so gesehen. Wie auch immer, es war halt unterhaltsam und damit hat sich's auch
1: ja, du hast ja Leonard Garcia erwähnt und ich glaube, das war auch das Ding, was ich auch gedacht habe. So, jetzt hat er sich erstmal für die nächsten drei Niederlagen den Arsch gerettet. Das stimmt allerdings ah. ja. Und Dana ist wahrscheinlich im Kreis gesprungen vor Freude und dann passt das auch. Also ich meine, er ist jetzt bei zwei Niederlagen, glaube ich, in den letzten zwei Kämpfen. Äh, durch den Kampf hat er jetzt, glaube ich, sich wirklich nochmal so einen kleinen Puffer aufgebaut.
0: Dahina wird niemanden, der so auf die Fresse kriegt und austeilt, entlassen. Und ja, niemals. Ja, damit hätten wir die Maincard auch schon abgeschlossen. Und ähm, es gab zwei K.O.s und äh, alles, also die, die drei mittleren Kämpfe waren äh, Decisions. In den, äh, in den ganzen Prelims gab es auch nur Decisions. Ähm, es zeigt sich jetzt auch ein Trend, dass immer weniger Submission. Siege hier gefeiert werden. Ich glaube, das war jetzt eine von drei oder vier Karten in den letzten anderthalb Jahren, wo es überhaupt keine Submission gab. Ist das ein Trend, der dadurch kommt, dass die Kämpfer alle besser werden in den, im Grappling oder, oder woher kommt das oder, oder wird das vernachlässigt? Markant, um dich mal zu fragen, wo siehst du da die Gründe für?
1: Äh, pff, gute Frage. Also wir haben ja so so ein paar Spezialisten, die das wirklich noch regelmäßig hinbekommen, aber der Großteil, ich weiß nicht, also manchmal denke ich auch wirklich, okay, die Sub ist da, geh einfach dafür, also was wir ja oft sehen, sind Guillotine-Versuche, äh, die mehr schlecht als recht sind, auch wenn die laut Joe Rogan alle so tief sitzen, wie sie nur können, ähm, auch wenn sie es eigentlich nie tun, und ich weiß nicht, also ich weiß, dass jetzt zum Beispiel jetzt rein jetzt bei uns jetzt im Training ist es so, dass ich früher, wie gesagt, schön mit dem Gogo Plata da reingehen konnte und eigentlich jeden mit dem Triangle rausgeholt habe. Ähm, das geht inzwischen auch nicht mehr. Also ich meine, die Leute wachsen halt einfach wirklich damit und du hast halt jetzt überall MMA. Äh, die Leute kommen halt nicht mehr nur aus dem Kickboxen oder wo auch immer her. Aber trotzdem, es wird mir trotzdem zu wenig versucht teilweise. Ähm, ich, ich weiß nicht, wo der Trend jetzt noch hinführt. Aber Was ist denn
0: die unterbenutzteste Submission
1: deiner Meinung nach? Ich würde jetzt sogar wirklich jetzt ohne Scheiß der Omoplata sagen. Das äh, kauft dir jetzt nicht Das macht sehr sympathisch. Äh, du kannst gerne öfter kommen, ja bitte. Das, ja. das Ding ist, aus dem Omoplata kannst du halt sau viel machen. Also entweder der Gegner rollt mit und du gehst in die Mount. Oder du lässt den Omoplater los und hast dann quasi eine Back-Control. Ja. Okay. Um, also du hast eigentlich aus dem um also ich weiß nicht, warum er nicht öfter versucht wird, weil ich sag mal, du kannst nichts verlieren. Entweder er sitzt oder du gehst halt zurück in die Guard. Ja. Also du rutschst wieder zurück. Du musst ja nur die Hüfte rausdrehen, Wenn du das Bein hochbekommst, sitzt er und wenn er das Bein nicht hochbekommst, dann geht die Hüfte halt wieder rein und du sitzt wieder auf dem Rücken. Also äh, im Endeffekt das ist was, was ich wirklich gar nicht verstehe, aber Deswegen, also, das war jetzt noch nicht mal die die Quoten, äh, der quoten sondern das ist echt meine Meinung. Es also.
2: war nicht abgesprochen, das muss ich nochmal nee. Das Das kann ich bestätigen, außer <lacht> außer ihr macht die Geheimabsprachen. was ich euch Nein, jetzt, machen äh, wir nicht. Wir haben uns gerade das
0: erste Mal überhaupt unterhalten. <lacht> Gut, dann, äh, ja, schließen wir die Maincard damit ab. Äh, insgesamt war es eine merkwürdige Maincard, oder? Also mit so Aldo ist sowieso merkwürdig, auch klar gewonnen, Alistair gegen Frank Mir. Der eine konnte nicht, der andere wollte irgendwie nicht. Äh, Not gegen Eland, so so nach dem Motto. Bagatinov gegen Lineker war okay und dann halt dieser, dieser äh, etwas wilde Opener.
1: Also von
0: allem was dabei. Also
1: ja. Übrigens, falls jemand wirklich äh, Kämpfe sehen möchte, die sehr schnell vorbei sind. Ich habe gestern äh, We Love MMA geguckt äh, auf dem, per Stream und ich glaube, da ging kein Kampf über die erste Runde teilweise. Äh, das das, war, das war, war auch schnell vorbei.
0: Oder?
1: Bitte? Kann man das aufs Niveau schieben vielleicht auch? Oder die das kann man absolut aufs Niveau schieben <lacht> und ich glaube auf nichts anderes. Aber äh, <lacht> <lacht> es ist trotzdem lustig. Also äh, das, ist so das. Richtig ja. Also ich habe so nebenher geguckt und es ist einfach, es ist echt enthaltsam. Es hat so, das ist das das Frauen-MMA-Ding. Die Kämpfe sind ja auch teilweise einfach interessanter, weil es ist einfach nicht so komplett durchdacht äh, und alles und teilweise ist es einfach noch so ein bisschen Style versus Style oder so. Also gestern war jetzt Reiner Kreppler gegen Reiner Striker und das hast du gesehen, das Ding ja. ging auf den Boden und war innerhalb von drei Sekunden weg. Also es sah aus wie UFC 1. <lacht> und äh, das ist einfach schön zu sehen, dass es sowas auch noch gibt. Ähm, kann ich nur jemand ans Herz legen. Gibt es davon eine Wiederholung? Ich weiß es nicht. Äh, Fightlab.com war das, glaube ich.
2: Ja, es lief auch auf Ground-and-Pound. glaube ich, Pond das glaube ich wirklich noch. Ja?
1: Okay. Ja. Ja, ich habe es über Fightlab gesehen. Kann sein, dass man es nicht noch angucken kann. Ähm, ja. Also das genaue Gegenteil von der Card jetzt quasi. Also nicht wirklich viel Decisions. Manche Kämpfe gingen über zwei Runden, manche über drei. Keine Ahnung. Aber... Gut. Ähm, Jonas,
2: du hast die Prelims geguckt. Möchtest du irgendwas herausheben? Äh, ich möchte erstmal ganz kurz zum Maincard vielleicht nochmal... Okay, dann nicht. Ähm, Doch, ja, sie, sie war halt irgendwie ganz solide, sage ich mal. Das Problem war halt, ich war von den Prelims schon so ein bisschen geschädigt, äh, auch wenn ich irgendwie drei Stunden dazwischen Pause hatte, aber du hattest halt, wie gesagt, einen soliden Kampf, du hattest halt den komischen Heavyweight-Kampf, die meistens komisch sind, du hattest ein schönes Slugfest, du hattest zwei brillante Leistungen, also eigentlich der PW war eigentlich ziemlich gut sogar. Die Prelims ziehen halt, es halt ein bisschen runter. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man jetzt den die Show unbedingt so als Referenz sehen sollte, aber das war ja wirklich die Show mit UFC-Show mit den meisten Decisions überhaupt. Es gab glaub, scheinbar noch nie eine Show mit zehn Decisions. Ähm, von daher, ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Ausreißer. Also ich glaube, bei den nächsten Shows werden wir auch mal wieder ein paar mehr Finishes sehen, vielleicht auch ein paar mehr Submissions
0: ja ja, aber die die ja. Tendenz geht ja durchaus schon dahin. Ne?
2: Also ich ich glaube die Tendenz ist sogar relativ stabil so die letzten paar Jahre, dass du halt so immer so ungefähr 50 Decision hast und dann so ungefähr ein Drittel Knockouts und dann der Rest halt so ungefähr Submissions. Also ich glaube ist so relativ stabil glaube ich, aber ja klar es ist es ist klar natürlich ein Abwärtstrend. Ich meine bei den ersten UFCs hattest du irgendwie zwei Drittel Submissions oder so irgendwann. Also das ist halt natürlich schon mal was ganz anderes klar.
0: Seitdem THT da ist, gibt es auch mehr No Contests.
2: Genau, also ich weiß halt auch nicht genau, woran es liegt. Ich glaube generell, äh, ich lese ja so ein bisschen dieses Fightnomics-Buch nebenbei, äh, habe ich gerade ein Kapitel gelesen, dass Kämpfe immer länger im Stand stattfinden, also dass einfach weniger Zeit auf dem Boden verbracht wird. Ob das jetzt an verbesserter Takedown-Defense liegt oder weniger Leute, die äh, Takedowns überhaupt versuchen wollen, weil sie mehr Bonusgeld wollen oder was auch immer. Das ist, sind sicher alles Faktoren. Du hast natürlich die Sachen, dass die Submissions, die irgendwie am schlechtesten sind, am häufigsten versucht werden, so Gearteens und sowas. Also es sind, glaube ich, sehr viele Faktoren, die da miteinander äh, zusammenspielen.
0: Gut. Willst du noch was zu den Prelims sagen?
2: Ja, also die Prelims, es war äh, so ein bisschen, ja, es war schon ziemlich schlimm irgendwie. Also du hattest. Was ich halt vor allem natürlich schlimm war, fand fürs Over Under Spiel, du hattest äh, keinen einzigen Knockout natürlich. Du hattest auch über. Ja, nur für, dich,
0: war Over -Under -Spiel ja
2: für, für mich natürlich. Du hattest auch eine Speed Decision, ähm, obwohl es eigentlich, ich glaube, mindestens drei oder vier Kämpfe war, gab, die ziemlich eng waren. Gerade auch der Main Event hier, äh, Patrick gegen McDessie, Magde wo irgendwie McDessie für jeden klar gewonnen hat und dann eine Unanimous Decision verliert. Das war schon sehr komisch irgendwie. Ähm, wenn ich was empfehlen sollte, hier der Chris carriasso kampf war ganz solide, dann L. Aya Quinta gegen Kevin Lee war sogar ein ziemlich guter Kampf, muss ich sagen, wo es diese großartige Szene gab, wo ich glaube, Lee versucht einen Takedown und Aya Quinta wandelt es einfach in einen Flying Heel Hook ab, was schon sehr großartig war, so Joe Jon gegen Anderson Silva mäßig, hat natürlich nicht geklappt, aber war sehr schön anzusehen. Und äh, da gab es noch den, die erste Runde von Margot Madoff gegen Tony Martin war ziemlich cool. Ich glaube, das war der Kampf zumindest. Oder ich glaube schon, wo irgendwie äh, ist eine zwei Minuten lange Armbar-Versuch gab, was irgendwie von Kimura in Armbar in Kimura immer wieder hin und her ging. Aber äh, Prins <lacht> sind eigentlich wirklich für die Tonne bei der Show gewesen.
0: Gut, ich habe mal nachgeguckt, im letzten halben Jahr gab es drei UFC-Events, wo es keines am Michigan gab. Gut, machen wir mal weiter im Text und äh, schließen damit äh, diese Sektion ab und kommen zu unserer Kampfecke. Ich weiß nicht, wer von euch, äh, also das gilt an unsere Zuhörer, ähm, Endo äh, Endo, Bendo gegen Edgar 1 gesehen hat. Ähm, wir haben ihn auf jeden Fall geguckt, ich habe ihn nur ein bisschen überflogen, deshalb vor allen Dingen den Hauptredeanteil an euch weiterzugeben. Ähm, Fangen du einfach mal an, Vakant, und zwar in der ersten Runde ähm, ich habe sie für Edgar gesehen, viele andere auch oder wahrscheinlich fast alle. Oder hast du das anders gesehen?
1: Nee, also die erste habe ich auch äh, an Edgar. Ähm, Bendo hat wahrscheinlich mehr geschlagen, aber halt auch einfach mehr in die Luft. Also er hat ja da ganz gerne irgendwie drei Jabs am Stück gezeigt, bei denen Edgar ungefähr einen Meter weit wegstand. stand. Ähm, das ist auch so, glaube ich, das Schlagwort für die erste Runde, das bei mir im Kopf ist, einfach die Jabs. So. Ähm, es gab mindestens ja diese... Der Ah, der Enzugiri, ja, den, den hatte ich auch. Der, wenn der getroffen hätte... wäre Der, der ist nicht, aber auch zwei Meter vorbeigeflogen, ja. Mindestens, mhm. ja. deswegen. Und ansonsten hat es da ja schon angefangen mit Kicks fangen und für jeden Kick, den äh, Bendo irgendwie gebracht hat, hat äh, Ede dann ganz gern ein, zwei Treffer gelandet. Und, äh, ja, also die, die Runde war für mich klar, Edgar, also jetzt nicht... Eine 10-8, klar, aber doch schon, ohne dass ich jetzt denken muss, okay, wer hätte gewinnen können.
2: Ja, also würde ich mich anschließen, für mich war er halt so ein bisschen, Edgar hat auch in der Runde für mich nicht so viel gemacht, aber halt immer noch deutlich mehr, weil Bendo hat irgendwie gefühlt fast gar nichts getroffen, hatte ich immer das Gefühl. Also hat, wie gesagt, sehr oft diese Kicks abgefangen, da haben ein paar Treffer gelandet mit seinem Boxen ein bisschen. Bendo hat halt sehr oft in die Luft geschlagen, so ein bisschen. Von daher... Es war sicherlich irgendwie eine, eine umkämpfte Runde, aber ich finde, die kann man nur für Edgar geben. Schattenboxen von äh, Bando. Also ein bisschen.
0: Ja, die zweite Runde finde ich sehr tricky und äh, da habe ich auch nochmal genau hingeguckt. Und die ging für mich genauso weiter wie die erste Runde. Ähm, dass Frankie einfach im Stand besser ist, die klareren Treffer landet. Ähm, dann gab es einen Takedown von Frankie und äh, am Ende gibt es halt diesen Abkick der halt brutal aussieht, gut sitzt natürlich, aber wie wertest du jetzt die Runde? Gibst du sie Frankie Edgar? Oder sagst du, dieser Abkick war halt das, was so sehr heraussticht, dass du die Runde 10-9 für Frankie Edgar gibst? Äh, für für Benson Henderson gibst? Ähm, Im Zweifel gibt man die Runde 10-10. Oder wie habt ihr sie gescored?
2: Also ich hm. muss sagen, ich ich hatte mit der Runde überhaupt keine Probleme. Ich fand, dass äh, Bendo hier deutlich besser aussah eigentlich in, als ja. in der ersten Runde. Für mich ist er hier eigentlich relativ gut in den Kampf sogar reingekommen, hat äh, ja, ein paar gute Treffer gelandet, war für mich sowieso schon auf dem Weg, die Runde zu gewinnen, muss ich sagen. Ach so, echt? Okay. Ja, und dann hat er halt, ja klar, der Abkick, äh, ne, dann hat er natürlich nochmal ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. So hast du 10-8. Nee, hab ich, hab ich nicht, nee. Ich habe <lacht> hab die Runde 10 zu 8,5 gescohrt, natürlich. Ah, natürlich, ja. ja. Nee, also für mich war das von Anfang an eigentlich eine Bendo Runde, muss ich sagen.
1: Okay, ich habe sie eher in Richtung äh, Edgar sogar. Okay. Hervorragend. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also, äh, das war für mich auch saueng. Also wirklich, hätte man auch wegen mir 10-10 geben können, von mir aus. Ähm, exakt. Ähm, ich hatte halt das, das war quasi die Weiterführung nochmal so, und teilweise aus der ersten, dass äh, Benlo landet was, aber dafür landet Edgar dann dafür zwei. Und wenn du jetzt rein nach Point-Fighting gehst, ich meine, ja, der Kick von Bendo war vielleicht ein kleines Stück härter, aber die zwei Schläge oder der eine Kick, was er ganz gern macht, war dann Kick tief und Schlag hoch. War von Edgar immer aus dem Konter. Und äh, die saßen halt immer öfter. Ähm, bei dem Upkick ist natürlich, ja, das war so die Power-Aktion in der Runde. Aber Edgar ist halt auch echt so ein bisschen der... Der anti bj pen eigentlich, also wo BJ, wo du den eigentlich mit dem Laster überfahren kannst und er sieht danach immer noch aus wie vorher, sah Edgar außer, dann natürlich aus, als ob er fünf ja. Runden vergewaltigt wurde. Außer gegen Nick das ist richtig. Ja. Wo, wobei für den quasi das Gleiche gilt wie für für Edgar. Ja, Der genau. sieht ja auch teilweise nach nach drei Schlägen, die Treffen sieht er ja aus, als ob er wirklich fünf Runden vergewaltigt wurde. Und ähm, das sah nach dem Abkick hat er ja auch, glaube ich, lief ja gutes Blut und alles und es war zwar brutal, aber ich weiß nicht, also Edgar tendiert einfach dazu. Da hat er doch, glaube ich, sogar nach der ersten Runde auch schon entweder einen Cut im Gesicht, ich glaube auf der linken Wange oder so und da habe ich auch nicht verstanden, von was der jetzt genau kam, weil wirklich getroffen hat ja Bendo in der ersten Runde nichts. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, der kommt schon mit Nasenbluten äh, aus dem äh, locker ja, also, Ich glaube,
2: ich, ich glaub, er ist einfach so wie Abdullah the Butcher oder so Leute, wo du den einmal äh, mit der Fingerknöchel auf die Stirn tip tippen musst und die fangen sofort an zu bluten, so wie so ein alter Catcher. Nee, aber... Ähm, hat viel gekattet in seinem Leben, ja. Ja, genau, er hat sehr, sehr viel gekattet. Er hat Bladest, also eine, ja. eine geheime Karriere als Backyard-Rester gehabt scheinbar vorher Ach, in, in, in New Jersey, es würde ja passen. Nee, also... Ich finde, man muss es halt schon so ein bisschen trennen. Also klar, äh, wenn Edgar wieder aufsteht, sieht es so aus, als hätte ihm jemand eine Bombe ins Gesicht geschmissen im Prinzip, eine Nase ist irgendwie komplett deformiert und alles am Bluten. Ähm, da sage ich immer, sowas ist für mich eigentlich relativ irrelevant, ob jemand jetzt blutet oder nicht, ja. aber für, für mich zählt halt schon, dass er ganz klar von dem, von dem halt gedroppt wurde und auch so aussah, als wäre er komplett weg und fertig mit der Welt. Und das ist dann für mich halt wichtiger, als ob er jetzt blutet oder nicht und das hat dann eben den, den Ausschlag noch gegeben.
0: In Runde 3, fand ich, hat man gemerkt, dass Franky schon wesentlich vorsichtiger agiert hat, wenn er wieder zurückgewischt ist. Oder hatte nur ich diesen Eindruck.
2: Äh, ich habe den Kampf von der Woche geguckt, so genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber wie hast du die Runde denn gescored? Äh, die habe ich äh, für Edgar gescored, glaube ich. Ich habe über eine 10-10 kurz nachgedacht, glaube ich sogar. Ah, sehr äh, gut. <lacht> Also ah. ich, ich fand es eigentlich also für mich war es so ein typischer Frankie Edgar-Kampf, er wird fast ausgenockt und gewinnt dann die nächste Runde irgendwie. Oder zumindest war in den ersten zwei, drei Minuten, fand ich, war relativ souverän vorne. Das war natürlich wieder ganz knapp, klar, aber für mich war er da vorne. Dann hat Benno ihn, glaube ich, einmal kurz zu Boden genommen, äh, hat dann am Ende der Runde auch ein paar ganz gute Treffer gelandet wieder. Also am Ende der Runde wurde es wieder, wurde es wieder sehr eng, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe Edgar leicht vorne gesehen
1: verkannt? Ich glaube, das war die erste Runde, bei der ich sogar fast Bendo die Runde gegeben hätte. Ich sehe da langsam irgendwie so ein System bei uns zwei. Ähm, ich habe mir dazu die Notiz gemacht, äh, dass es einfach, also nur drei Punkte, das war Takedown, ich glaube, der war von Bendo, dann ein High Kick von Bendo, der irgendwie so halb getroffen hat und zwei Takedowns von Edgar. Das war, glaube ich, alles, was ich in der Runde so wirklich hatte. Äh, der Rest war jetzt nicht so nennenswert, glaube ich. Und ähm, das kommt dann natürlich, was macht man, wenn so eine Runde eh jetzt nicht schon so voll ist? Wertet man den Takedown? Aber ich meine, Takedown an sich, ja, es ist eine offensive Aktion, aber wenn halt nichts draus gemacht wird, ne, ähm, dann war es halt auch nur ein Takedown. Aber wenn halt sonst nichts passiert, was macht man dann? Wertet man die WC 10-9-Bendo? Wahrscheinlich. Äh, ja, aber ich glaube, da hatte ich sogar... Bendo vorne. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bendo oder echt 10-10 ne fast schon wieder. Sehr
0: gut. Ähm, ja, die vierte Runde war, glaube ich, eine klarere Runde für Bendo, oder? Äh. Muss mir da wieder jemand
1: widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. hier. Die, die, die vierte ja. war die mit dem Tiefschlag, ne? Das, ja. das war die, wo der Kickenstück zu tief ging, ja. Ja, genau. ähm, Da hatte doch Edgar hat den Takedown versucht, äh, dann gab es eine Guillotine und danach erstmal Edgar Top Control, nachdem er aus der Guillotine rauskam und dabei wirklich wieder aussah, als ob er gleich stirbt. Äh, also das Knick war ja da auch böse, in einem, in einem recht hässlichen Winkel, aber das Edgar halt und, ähm, dann gab's Top -Control und dann gab es Top-Control und dann gab es irgendwann noch einen relativ äh, starken Jab von Bendo. Ähm, so ein Power-Jab. Aber ah, das ich ich weiß nicht, ob ich die... Also jetzt eine klarere Runde war es für mich nicht. Einfach weil, wie gesagt, es gab den Takedown. Dann gab es die, die Sub vom Rücken, die nicht funktioniert hat. Dann gab es ein bisschen Top-Control mit ein paar Schlägen. Und dann den starken Jab. Also irgendwie... Ich wüsste, ich wüsste nicht, ob sie jetzt ob ich die Runde jetzt sagen würde, ich gebe sie klar an Bendo, aber ja, Top-Control ist halt so eine Sache, die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Also, es sieht halt nicht so toll aus wie so ein starker Jet, bei dem der 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 Kopf so ein Stück nach hinten fliegt, aber es ist halt, er hat halt Treffer gelandet. Also ich weiß jetzt nicht, was Fight Metric zu dem äh, Ding gesagt hat, das habe ich mir jetzt nicht angesehen. Ähm, Wir auch nicht, aber Fight Fightmetric hat den Kampf, glaube ich,
0: gescored. Insgesamt äh, für, Edgar, für, für Bendo, glaube ich.
1: 4 zu 1 oder so, äh 4 okay. zu 1
0: oder so
1: ja. Oh, okay. Ja, also, klare Runde oder klarere Runde, wenn du, äh, kommt, ich glaube, bei dem Kampf kommt teilweise ganz drauf an, auf was man, auf was man mehr achtet. Das also auf jeden Fall, ja. Nimmt man jetzt einen Takedown und sagt, es ist eine, genauso eine offensive Axt und vor allem die, die Takedowns von Edgar waren ja keine er hat die Gegner ja jetzt nicht nur gedroppt, also das waren ja teilweise schon mittelprächtige Slams, also er hatte ja schon da gut durchgezogen, was Edgar halt so tut. Um, also es war jetzt nicht einfach nur ein Takedown, sondern von daher kann man die schon als Offensivaktion eigentlich gelten lassen, weil der Gegner fällt nicht, sondern er wird schon ordentlich, da wird ja schon gut die Luft aus dem Körper gedrückt. Um, aber so richtig viel hat er halt auch nicht draus gemacht und ich meine, so ein Jab, so ein Power-Jab, ja, also ich meine, er tut weh, aber es ist halt jetzt auch kein kein Hook, der volles äh, Leder trifft oder so. Das ist, kommt drauf an echt, wie man, auf was man sein Augenmerk legt, oder legt.
2: Ja, also ich, ich, generell ist es halt in dem Kampf wirklich sehr schwer, weil es eigentlich es gibt keine Runde, die wirklich äh, nicht eng ist in dem Kampf im Prinzip.
0: Ja, die erste für Frankie vielleicht.
2: Ja gut, ich meine, selbst in der Runde ist jetzt nicht so, als hätte Frankie ihn jetzt verprügelt oder sowas. Ne? Klar, also da sag, in der ersten Runde sage ich auch, die kannst du eigentlich nur für Frankie scoren, aber es war trotzdem noch irgendwie eng. Also, ähm, ja, ich meine, die die wichtigste Aktion war halt, wie gesagt, dieser Takedown von Edgar, wo er im Prinzip in die Guillotine reinrennt. Äh, es ist halt immer unfassbar schwer zu sagen, wie nah er jetzt da dran war, eh, äh, Frankie Edgar zu tappen. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht den den Background irgendwie das zu wissen. Es sah auf jeden Fall ziemlich fies aus. Äh, danach war Edgar, wie gesagt, kurz on top. Bendo ist aber schnell wieder aufgestanden. Ähm, Im Stand war es wieder ziemlich ausgeprägt. Von daher... Ich habe die Runde für Bendo gegeben, weil das halt die, die prägnanteste Aktion des Kampfes war. Aber es stimmt schon. Es ist immer sehr schwierig. Also es kommt immer sehr darauf an, worauf du wirklich das Augenmerk legst, aber in dem Fall habe ich es wieder für Bendo gegeben. Äh, ja, wir habt ihr denn die letzte Runde gesehen? Ja, was hast du denn jetzt bei der Runde gescored? Bendo. Achso, okay. Ja, Runde 5, bitte. Ja. Um, Fange ich diesmal vielleicht an. Äh, ja, sehr gerne. Sehr überraschend, es war eine enge Runde. Ähm, da hat es halt irgendwie so einen Knockdown von Frankie Edgar, wo, wo ich auch sage, okay, es war irgendwie schon ein Knockdown, weil er hat ihn halt zum Kopf geschlagen und Bendo ist umgefallen, aber es war jetzt kein, kein äh, richtig harter Knockdown in dem Sinne, aber es war halt schon ein sehr wichtiger Strike in der Runde äh, generell, ich hatte halt Frankie immer so mit minimalen Vorteilen im Striking, ähm, du kannst überlegen, ob Bendo vielleicht in den letzten 10 Sekunden die, die, die Runde noch so ein bisschen stiehlt, weil er halt generell immer, ich meine, Bendo macht immer irgendwie immer am Anfang der Runde und am Ende der Runde macht er immer voll Gas und dann in dem Mittelteil lässt er sich so ein bisschen zurückfallen. Er hat ihn ja, glaube ich, zu Boden genommen, hat so ein bisschen Round Pound versucht, ähm, wo auch immer diese Elbows zeigt, wo er irgendwie komplett weit ausholt und dann von von ganz oben runterschlägt, was immer so total furchtbar aussieht, selbst wenn sie vielleicht gar nicht treffen. Von daher auch die Runde wirklich eng. Ich habe sie wieder bei bei Edgar gesehen, aber auch wieder sehr knapp.
1: Ja, also ich habe auch eine Edgar-Runde. Für mich war die Aktion in der letzten Runde, die eigentlich echt sinnbildlich für den Kampf, zumindest im Stand-up zum Teil war, ist, Edgar wirft eine Rechte, während Bendo mit einem Knie trifft. Und das war einfach wirklich so, beide treffen wieder gleichzeitig, so, ja, was machst du jetzt? Also das ist wirklich teilweise für die ersten, oder für den kompletten Kampf einfach wirklich sinnbildlich. Ähm, das war recht ausgeglichen, aber ich habe auch Edgar, äh, hatte ich vorne, ob jetzt der Drop ein Drop war. Ich meine, Bendo hat sich danach ja so die Fußsohle nochmal so abgeputzt, so, ja, Ne, war scheinbar rutschig oder so, nochmal schön gezeigt den Judges. Ich bin ja nur umgefallen. Ähm, <lacht> sah das... für mich auch mehr wie ein Drop aus.
2: Ja, das macht Benno ja eh generell gerne. Das hat sie ja auch oh. gegen, gegen Thompson, wo er in der Backmont war, sich erstmal die Haare zurecht gemacht hat, um den Judges zu zeigen, dass er keine Probleme hat und so.
1: Also, ich habe den Kampf in zwei Anläufen geguckt. Ich habe ihn heute nochmal komplett geguckt, aber ich habe ihn gestern schon angefangen. Und ich habe ihn gestern äh, mit jemandem zusammengeguckt und die Person hat auch direkt gemeint, Okay, die erste Runde geht an äh, Edgar, aber der andere ist ja brutal der Spast. Der macht sich die ganze Zeit an den Haaren rum. Was soll das denn? Wie er sich da immer so die Haare aus dem Gesicht geworfen hat. Und habe ich auch gedacht, so ja, ich fühle mich bestätigt, ich mag Bendo auch nicht. Aber äh, ja, das passt zu dem Fuß, abstreifen, diesem äh, Zeigen, hey, ich wurde ja gar nicht getroffen, obwohl er wahrscheinlich gut getroffen wurde. Ja, ist halt das Bendo-Ding. Muss man wollen. Ich mag es jetzt nicht sonderlich. Ähm ja, ansonsten hat er noch einen schönen Kick gezeigt, Bendo jetzt. Und am Schluss eben den, den Takedown. Aber das waren, glaube ich, nur die letzten fünf Sekunden oder sowas, glaube ich. Äh, von daher habe ich das Ding auch für, für Edgar jetzt, die letzte.
0: Finde ich schön, dass wir uns
1: wenigstens da einig sind. Ich habe
0: die, die letzte Runde auch äh, 10-9 für Frankie kommen wir damit auf einen Score von Lass mich kurz nachrechnen. 48, 48, unentschieden. Wie
2: immer. Ach, schon Platz in der in runde Ja, Ja, sehr schön. Ja, Wieder mein Gimmick-Clown hier. Ja. Dann mache ich direkt mal weiter mit deinem Gimmick natürlich. <lacht> also, also wenn, wenn man es anführungszeichen normal scored, hatte ich es glaube ich dann 48, 47 für Edgar, glaube ich. Ähm, ich habe natürlich in dem Kampf wieder mit äh, Halb Halbpunkten experimentiert. Ich habe es irgendwie geschafft, dann auf 48, 48 zu kommen weil ich irgendwo Bendo, glaube ich, eine 8,5-Runde gegeben habe und dann irgendwelche 9,5-Runden. Das war alles sehr kompliziert. Ähm, der, den Score finde ich da jetzt gar nicht so extrem wichtig, weil, Vakant hat ja eben schon gut gesagt, es kommt auch irgendwie sehr darauf an, halt äh, auf was du achtest. Da gibt es halt keine objektiven Antworten, so ein bisschen, was jetzt, welche Aktion jetzt wichtiger ist. Ähm, die eine Sache, die ich halt einfach sagen würde, es war so oder so ein verdammt enger Kampf. Ich habe, wie gesagt, Edgar vielleicht ein bisschen vorne, aber ich, ich könnte jetzt niemals eine Robbery oder sowas nennen, im Nachhinein vor allem.
0: Im Nachhinein?
2: Hast du es vorher nicht eine Robbery genannt? Äh, das weiß ich nicht. Ne? Ich könnte jetzt mal ganz schnell nachgucken. Ich glaube aber auch damals eigentlich nicht. Ich, war halt, ja, ich ja. bin halt riesengroßer Frankie Edgar Fanboy, von daher kann das durchaus sein. Sehr
1: gut. Weil ja. du jetzt gerade gesagt hast, äh, nachgucken. Ich habe nachgeguckt, was ich hatte und ich hatte den Kampf jetzt drei zu... Ich weiß es noch nicht, wie viel. Also entweder ich habe zwischendrin einen Draw oder zwei für Bendo, ich weiß es nicht. Jedenfalls drei für Edgar und damit halt auch definitiv den Sieg. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich hatte damals irgendwie geschrieben, so ja, es gibt ja eigentlich gar keine Zweifel dran an dem Ergebnis und Bendo hat auch definitiv klar gewonnen und war eigentlich nie im Bedrängnis. Was eigentlich extrem konträr zu dem geht, was ich jetzt denke, was auch ganz lustig ist. Wirklich ein Bedrängnis war er auch nicht, aber er hat halt nach Punkten jetzt meiner Meinung nach verloren. Vielleicht sehe ich mir den Kampf nochmal an in einem <lacht> halben Jahr oder sowas und komme dann auch zu einem Draw oder sowas. oder Ich weiß es nicht. Aber ich habe scheinbar meine Meinung inzwischen geändert. Wieso auch immer das ist. Ich habe das damals gar nicht groß ausgeführt und im Live-Tick habe ich auch nicht geschrieben. Aber ich war mal anderer Meinung, sagen wir mal so.
2: Ich habe jetzt auch mal kurz nachgeguckt. Ich gucke auch gerade, was Wutke so schreibt. <lacht> <lacht> Edgar, 48, 47, aber er stört sich nicht daran, dass so gewonnen hat. <lacht> okay, gut, also ich habe erstmal einen riesigen Paragraphen geschrieben, wo ich mich äh, aufgeregt habe über Leute, die gesagt haben, ja, guck doch mal Edgars Gesicht an, ist doch klar, dass er verloren hat. Das äh, haben wir ja auch heute nochmal diskutiert. Und dann habe ich halt noch geschrieben, ja, äh, habe Edgar knapp vorne gesehen, kann aber durchaus verstehen, auch wenn ich dem nicht zustimme. Wenn man den Kampf Verbendo sieht, also eigentlich hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert, muss man sagen.
0: Ich habe, glaube ich, gar nichts dazu geschrieben.
2: Ja, du bist ein bisschen äh, Cyborg-faul. Ich
0: bin nicht so Cyborg-affin. Sagen wir mal so. Ich spreche lieber mit den Leuten, als ihnen zu schreiben. Sagen wir mal so.
2: Ich meine, aber irgendwas habe ich dazu geschrieben. Aber... Und ich, ich sehe gerade noch ein Posting von Vakant auf Seite 2 wo er schreibt, für mich bekam Edgar hier klar seine Grenzen aufgezeigt. Ach, richtig. ja, das ist.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, es ist sogar das gleiche. Ne?
2: Das ist das gleiche Posting, ja. ja das Ja, kann sehr gut sein.
1: ja da habe ich vorhin auch gedacht, so, Hä?
0: <lacht> okay. Und Wut geredet, das ist auch gut.
2: Und Jojo, du hast äh, doch ein Posting gesetzt, nämlich, dass dein Posting heißt, die Krönung ist Dennis Hallman. Das ist alles, was du zu der Show geschrieben hast. Ja, ich weiß, nicht genau. Ich weiß aber Mann, gar ist nicht.
1: Holy Moly, haben ich. Geschichte?
0: Nichts. Nein, 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 das habe ich nachgeguckt. Das habe ich nämlich extra nochmal nachgeguckt, ob das äh, diese, diese Tanga-Sache da war. Aber das, da war Holman, äh, das war ein anderer Kampf. Das war eine ganz andere Show. Vor allem hat Holman bei der Show überhaupt nicht gekämpft. Ich verstehe es <lacht> überhaupt nicht. Ja, ja. <lacht> Egal. Ja. Jetzt weiß auch, warum ich nicht, nicht so viele im Cyborg schreibe, bevor das dann so endet und man das nicht nachvollziehen kann, meine kranken Gedankengänge. Ähm, ja, eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn wir das äh, die Kampfecke jetzt mal abschließen. Und zwar... Ähm, lieber Bakant, erstmal Dankeschön, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Du bist sehr gerne wieder willkommen hier. Ähm, und wir haben noch eine Frage. Wir hatten vor einigen Wochen eine Diskussion. Oh und da ging es um, um High. Und du musst jetzt ein für alle Mal hier erklären. Da ging es um High-Level Black Belts. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wenn du es da gehört hast. Ähm, und die Frage ist, wenn man High-Level Black Belts submittet. In der UFC. Was ist da weniger peinlich, wenn du per Guillotine submitted wirst oder per Rear Naked Choke?
2: Und ich kann, um. vielleicht, ich kann vielleicht kurz den Kontext erzählen. Es ging ja um Fabrizio Camus, das uh -uh. war es, glaube ich. Äh, wo, 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 äh, wo, 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 wo Jojo sich groß drüber aufgeregt hat, dass er äh, gegen Kurt Pellegrino mal Per Rear Naked Choke verloren hat. Wo er halt gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass er als Black Belt überhaupt in die Position kommt, wo er in Rear Naked Choke jetzt Positionen hier so darlegen. Ja, Ich, ich, ich wollte es ich noch mal kurz muss erklären. Eigentlich vermeiden. Ja, sorry, dann ich halt ja. jetzt die Klappe. Ist nicht der Real Naked
1: generell auch in, in Jiu-Jitsu-Tournaments das Ding, das am häufigsten äh, in der Sub endet? Also ist es nicht die häufigste Sub? Ich meine, ich habe da mal was gelesen, dass das auch im, also im generellen Jiu-Jitsu in allen Contests, wie auch in der UFC, wie, also wie im MMA und im Grappling, die häufigste Submission ist.
2: Also in der uh. UFC auf jeden Fall, weil alle, alle, alles andere weiß ich nicht. Also ich meine, das
1: stand mal irgendwo, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich laufe auch, also ich bin ja bei Gott kein high level Black Belt, aber äh, ich äh, renne auch ganz gerne mal noch in die Guillotine rein. Das passiert einfach manchmal, wenn du mit dem Kopf gerade, wenn du blöd runterkommst oder so. Ja, ich würde fast sagen, per Guillotine verlieren ist nicht so schlimm. Äh, <lacht> Passiert also eher mal, äh, weil so ein Rear Naked, weil wenn du einen Rücken hast, da gibt es nicht so viel, wo du noch hin kannst. Ähm, während bei der Guillotine, wie gesagt, da machst du mal einen minimalen Fehler und dann bist du halt drin und dann musst du erstmal gucken, was du machst. Also ich würde fast sagen, per Guillotine verliert man eher mal äh, blöd als durch ein durch Rear Naked. Also ist, ja. Sehr gut, dann
0: kann ich dich noch viel lieber willkommen heißen beim nächsten Mal, Verdammt. dass du das jetzt so schön
2: erklärt hast. Das ist aber, ähm, echt, das ist aber echt schlimm, <lacht> wie du hier Jojo die ganze Zeit nach dem Mund redest. Erst mit der Omo, <lacht> erst mit der Omo Plata und jetzt immer weiter. Das ist ja echt, das Zeigt sich
0: äh, äh, halt die wahre Kompetenz
1: hier. Ich sehe schon. Ja,
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns äh, wieder. Ich hoffe nicht mehr, dass es diesmal 100 Episoden dauert, bis du wieder dabei bist. Ähm, ja euch lieben Zuhörer, einen schönen Wochenstart. Wie gesagt, wir können uns nur noch mal tausendmal entschuldigen dafür, dass jetzt doch keine Live-Ausgabe ähm, geworden ist. Wir versuchen das möglichst zeitnah nachzuholen. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt's es, glaube ich, Machida gegen äh, Musashi. Kann das sein? Pre Preview. Preview.
2: Ja, genau. Und ja. sonst äh, gar nichts, glaube ich. Genau. Ja.
0: Gut. Dann haben wir nicht so viel zu diskutieren. Egal. Wir nehmen auch eine sehr schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.